0: Hallo. Wow, was machst du denn hier? Ja, wir wollten doch mal eine Folge hier in Präsenz aufnehmen und ja, jetzt bin ich hier. Da, also, wie komme ich denn dazu? Ja, ähm, ich wusste halt, dass du einfach über die Feiertage zu Hause bist und ja, da kannst du halt schlecht weglaufen, ne? Ja, sieht wohl so aus. <lacht> Herzlich willkommen in einer neuen Folge Mad Movie, Folge Nummer 34. Und diesmal kann ich gar nicht meinen Standardsatz bringen, <lacht> weil der Bene mir direkt gegenüber sitzt. Ähm, ja, jetzt hocken wir beide im beschaulichen Funkloch seligen ja, schön. Hi, das,
1: das war eigentlich meine Überleitung jetzt. Ich wollte schon sagen, mit mir hier im Funkloch, aber da muss ich was anderes einfallen lassen. Und damit, äh, ja, mit mir zusammen im Osterferienlager. Äh, unseres kleinen Podcast, äh, Sebastian Deutsch. Haben diesmal wir, nicht in Essen.
0: Diesmal nicht in Essen, nee. Jetzt äh, nehmen wir schon über ein Jahr den Podcast auf und wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Äh, die erste Präsenzveranstaltung. Genau, die erste, erste Präsenzveranstaltung. Irgendwie seltsam, muss ich wir ganz sitzen, ehrlich sagen. Man muss dazu sagen, wir sitzen natürlich mit Abstand zueinander <lacht> und kuscheln nicht. <lacht> und ich meine, es ist ja auch erlaubt, wenn sich äh, zwei Haushalte treffen. Ja, und du bist geimpft auch noch. Genau, und ich bin geimpft. Also ja. von daher alles äh, Corona-konform dass uns hier keiner irgendwie auf die Barrikaden steigt. Okay, ich sag nichts mehr. Ja, dann äh, fang du doch mal direkt runter äh, an, was bei dir in der Zwischenzeit passiert ist beziehungsweise was du seit der letzten Folge gesammelt hast zum Erzählen.
1: Was ich gesammelt habe oder so. Eigentlich habe ich versucht, mich nur nicht zu stark aufzuregen. Aber mir sind natürlich auch wieder ein, zwei Dinge aufgefallen, über die ich gerne reden würde. Und zwar äh, Starship SN11 ist gestartet, ein bisschen... Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt jede Folge
0: gibt es ein neues Starship. Ja,
1: tatsächlich, ne? aber die feuern die auch hoch, wie sonst das Gleichen? Äh, tatsächlich am äh, Dienstag, letzten Dienstag, also quasi wenn die Folge rauskommt, vor genau einer Woche,
0: ja.
1: ähm, ist äh, SN11 halt gestartet. Äh, ich sage bewusst nur gestartet, weil gelandet nee. ist es nicht. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ein bisschen im im Grundrauschen untergegangen. War das denn intended oder nicht? Not, not intended. Die versuchen okay. ja immer noch quasi ein ja. erfolgreiches Starten und Landen mit Bellyflop-Manöver quasi durchzuführen. Allerdings, so wie da alle Techniker und Elon Musk halt auch gesagt haben, ist halt auch nicht zu erwarten, dass groß große technische oder eben Fortschritte bei diesen jetzigen Versuchen quasi erzielt werden, weil die alle so schnell hintereinander halt gebaut werden, so sodass halt nur kleine Anpassungen vorgenommen werden, wie halt bei dem letzten Mal, als sie gemerkt ja. haben, oh ja, wir müssen eigentlich nur zwei der Triebwerke zum Landen haben, also zünden wir auch nur zwei, aber wenn dann eins nicht zündet, dann haben wir ein Problem, dann machen wir halt drei an. Das war was, was man halt zwischendurch fixen konnte, aber man kann halt jetzt nicht große Fehler, die man gefunden hat, halt ändern. Dazu muss es dann halt eine größere Revision geben und dann könnte man halt nicht so schnell hintereinander die Dinger starten. Ja. Ich nehme mal deshalb an, dass das eher nach dem Motto, wir sammeln halt jetzt so viele Daten, wie wir können, um dann quasi dann eine neue Spaceship-Generation zu bauen, bei der diese Fehler dann alle äh, quasi behoben sind. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, nach dem ersten Fehler, den dir, der dir auffällt, gleich sagen, wir, stopp, wir machen jetzt mal ja. nicht weiter, konstruieren ganz viel neu... Wir machen dann weiter und dann finden wir den nächsten großen Fehler. Da du den Rest schlecht testen, sozusagen was funktioniert hat bei der ersten Generation. Also ja, das schon, aber du hast ja dann nicht die ganze Kette durchgetestet. Dir fällt ja dann ja. immer nur ein Fehler auf. Und da ja Entwicklungszeit also teuer und langwierig ist, und beides willst du ja minimieren, also du willst ja so schnell wie möglich, so billig wie möglich, Bestimmt. macht es schon Sinn, erstmal ein paar von den gleichbaugleichen Dingern hintereinander wegzufeuern. Und möglichst viele Fehler zu finden, die in dem Design drin sind, und die dann alle auf einmal zu beheben. Vor allen Dingen, weil du vielleicht dann auch nicht ein Teil dreimal neu entwickeln musst, weil da halt drei Fehler drin sind und du fällt erst einer auf, dann konstruierst du es neu, aber die anderen beiden sind noch drin. Also ja. Kann, aber, man, kann man schon so machen.
0: Aber haben die irgendwas in Aussicht gestellt, wie viele sie noch äh, schrotten wollen, sozusagen, bevor sie nochmal eine Entwicklungspause einlegen? Oder?
1: Ähm, also, es, ist, es steht auf jeden Fall schon fest, dass SN20 der nächste große Meilenstein ist, okay. weil dann soll das Ding tatsächlich auch die Erdatmosphäre verlassen. Das heißt, das hat okay. dann auch schon äh, Hitzeschilde <lacht> und sowas, also für ein äh, Re-Entry. Mhm. Also, das wurde als nächster echter großer Meilenstein ausgenommen. da haben wir ja dann noch neun. Ja. Kann, kann,
0: man, kann man noch ein paar Raketen am Himmel <lacht> explodieren ja. lassen SN12 steht auch schon kurz vor der Flugbereitschaft, also das Ding ist auch fast fertig na ja gut, das war jetzt ja auch schon bei, was war das, bei SN9, wo das Ding fast in SN10 war, ist dann eben geklappt Ja, 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 das,
1: also die sind jetzt tatsächlich fast auch wahrscheinlich alle ja. baugleich. Da kannst du wahrscheinlich nur ein bisschen an der Software rumspielen oder sowas. Ja. Was ich jetzt tatsächlich aber sehr äh, bemerkenswert fand, ist tatsächlich, dass die ein bisschen anders verlaufen sind als die anderen, weil da war es ja immer so, dass die halt beim Landemanöver irgendwas schiefgegangen ja. ist oder sowas. Sondern das Ding hat halt gar nicht, also ist halt in die Luft gegangen nach sechs Minuten, und wenn man sich den Live-Footage anguckt, quasi von der, von dem Versuch, dann ist es genau der Punkt, wenn die, also na, kurz nachdem die äh, Triebwerke wiedergezündet sind und das Ding sich halt quasi aufrichten soll. Oh,
0: okay.
1: Aus dem Bellyflop. Äh, und, ähm, es wird vermutet, dass es da wohl, weil das eins der Triebwerke hat auch schon beim Start. Und dann bei der Reignition Probleme bereitet. Also nicht vollen Schub. War oder? Ja, und das, das sah, also ich, das ist halt immer sehr viel Feuer, was an Stellen rauskommt, wo ich mir denke, soll das so? <lacht> aber ich bin, keine Ahnung, weiß ich so nicht. Aber wenn, wenn die halt sagen, das hat halt, ist halt angesprungen danach mhm. ein bisschen zögern, aber äh, hat weniger Schub geleistet, dann riecht das für mich tatsächlich so ein bisschen, als hätte das ungewollte Leckage gehabt, mhm. sagen wir mal so. <lacht> Und dann ist das Ding tatsächlich relativ explosiv in die Binsen gegangen, so. Wie hat, wie wurde das gesagt? Ja, kein Bruchstück größer als ein Dinner-4-Blatt. Oh. <lacht> Aber, da muss man dazu sagen, auch wenn dann halt da inertial ein, eine kleine Explosion stattfindet, dann bei dem aerodynamischen Druck, den du bei den hohen ja, Geschwindigkeiten ja. hast, zerreißt sich das Ding halt wie so, in, wie so einem Reißwolf. Da bleibt halt dann nicht mehr viel übrig. Das stimmt. Wenn das einmal anfängt, das ist halt bei Flugzeugabstürzen das Problem, warum man dann nur so schnipselt. Ja. Wenn das einmal nicht mehr aerodynamisch ist, dann gibt die ganze Struktur auf. Ähm, ja, Das war es eigentlich. Dazu. Das war
0: eigentlich? Ja, weiß ich.
1: Keiner, also sie haben halt dann gesagt, das, das hat halt Probleme gemacht, das eine Triebwerk, aber das wäre eigentlich für die Landung auch irrelevant gewesen, ja. weil man ja eh eins zu viel hatte, genau für den Fall. Aber das scheint wohl irgendwie damit reingespielt zu haben und sie untersuchen das jetzt. Also sie sammeln die ganzen Schnipsel ein und gucken mal, ob sie da noch irgendwas rauslesen können. Aber ich würde wahrscheinlich die ganzen Logdaten muss dann auch erstmal durchforsten. Da sind auch wahrscheinlich. 100, also gigabyteweise, würde ich sagen, Logdaten. Ja, und dich interessieren dann wahrscheinlich auch nur die paar um den, also quasi... <lacht> um die Explosion. <lacht> Wobei es auch natürlich, auch wenn die sagen, das hat, auch schon, hat halt auch vorher schon Probleme gemacht, lohnt es sich vielleicht auch schon mal, zu so einem größeren hm. Zeitpunkt anzukommen, ob da einem irgendwas auffällt. Ja, und dann das andere. Heute, am Tag der Aufzeichnung, also Samstag diesmal, ja dieses Wochenende ist tatsächlich das erste Rennwochenende der Extreme E.
0: was ist denn Extreme E? Ja, gute, gut, dass du fragst. Ich <lacht> meine, Formel E kenne ich. Extreme E klingt für mich so ein bisschen nach Rally mit E-Antrieb. Das ist
1: exakt genau das, was es ist. Oh, okay. Und das ist tatsächlich auch von dem Erfinder der Formel E. Also der ah. Herr Agak hat sich diese Rennserie erdacht. Es sind halt wieder Stockcars quasi. Mhm. Also jeder fährt quasi das gleiche Auto, nur in einer anderen Lackierung. Ähm, es ist auch wieder sehr auf dem quasi Showwert gelegen, wie das bei der Formel E ist. Und was ich da ja auch schon das eine Mal kritisiert habe, dass es für mich als Ingenieur eine ziemlich langweilige Rennserie yeah. ist, weil das halt äh, darauf ausgelegt ist, eine maximale Show für den unbedarften Zuschauer zu gewinnen und für quasi technik so wenig <lacht> zum dran glauben gibt. Wobei ich ja dann nochmal mal sage... Letztendlich ist ja so, Leute wie ich sind ja keine Zielgruppe, auf die du sowas aufzuschneiden musst, weil es davon ja, dann zu wenig ich. gibt. Äh, ich habe mir das tatsächlich mal im Dienste der Wissenschaft tatsächlich angetan äh, und mir auch ein paar äh, Reviews aus dem, aus dem Motorsportjournalismus dazu mhm. durchgelesen, was die Leute dazu meinen. Aber kurz noch um das zu und um Reisen, also diese Stockcars, äh, die dann gebaut werden werden dann halt an die an neun Teams ausgeliefert. Und äh, da hat der Agag ziemliche Big-Hitter gelandet. Nämlich gibt es ein Team von Herrn Rosberg, also dem Formel-1-Meldmeister Nico Rosberg, und Krass. von Lewis Hamilton. Die zwei ja. treten da ja. gegeneinander an. Äh, und im Qualifying waren das tatsächlich auch die zwei schnellsten Autos. Also. Aber also,
0: fahren die auch selber?
1: Nein, die fahren ich beide nicht selber. Sagen. Die sind beide nur Teamchefs. Okay. Bei dem Hamilton fährt der Sebastian Löb mit, den kennt oh, vielleicht mm -hmm. eine andere als rekord rally weltmeister
0: die, die, die sind, Der so, hat, das hat das schon relativ
1: viel. viele Autos ja. gefahren, also der hat sich einmal quasi durchs Feld gefahren. <lacht> einmal bei allen mitgefahren und überall gewonnen. Ja, in der Tat. <lacht> und für Herrn Rosberg fährt der Christophersen, der amtierende Rallye-Cross-Weltmeister.
0: Der... Ist der nicht auch mal irgendwie Dakar für VW gefahren?
1: Äh, ne, äh, ich weiß auch nicht, ob das der gleiche ist. Aber ja, da sind auch schon mal Skandinavier mitgefahren. Aber ich weiß, dass der sehr, sehr, sehr erfolgreich Rallycross fährt. Ja. Äh, und dann gibt es sowas wie Abt, fährt auch mit. Chip Genassi hat ein Team hm. äh, unter Hammer Branding. Hammer Branding? Ja, Hammer wird ja jetzt eine Elektromarke
0: nicht du gehört. Nein, kein
1: Scherz. Die Marke soll wiederbelebt also werden als Elektroauto. Der Hammerhammer. Der, Hammer.
0: der der Hammerhammer, Hammer, der Militärhammer, der Schuhkarton, der 30 Liter auf genau. einen Kilometer ungefähr genau. verbrennt. Genau.
1: Das wollen, wollen sie jetzt als Elektroauto wieder auf den Markt bringen. Also vielleicht nicht in den Ausmaß okay. halt ein bisschen, aber die Marke soll zumindest zurückkehren. Ähm, wie jeweils schon bei der Formel E ist so ein bisschen der Plot dabei, dass es eine ich mache gerade Anführungsstriche, grüne Rennserie sein soll, die halt mit diesen Elektro-SUVs da kriege ich auch schon wieder so Plug, ne? Elektro-SUVs das beschreibt eigentlich alles, was bei der Automobilindustrie falsch war, in meinen, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht hey, Auto-Nerd, es tut mir leid und soll halt da die Rennen halt in Wüsten, Gletschern Urwäldern auf die sichtbaren Folgen des Klimawandels hinweisen oh und da kriege ich auch, wie die Muttersprache wenn ein bisschen läuft mit einem eiskalten Schauer runter. Weil man kann über Motorsport viel sagen, auch wenn man ihn grün anmalt. Aber nicht... <lacht> also egal, wie man es macht, das sind immer verschwendete Ressourcen, weil letztendlich ist es wie ein Hamsterrad. Die, da, du kommst ja nicht weiter damit. Und demnach machst du ja eigentlich nur Entertainment. Du kannst es ja. natürlich so grün wie möglich gestalten, aber das sind halt auch Elektroautos mit Carbon-Chassis. Da wird sehr viel Material quer um den Globus geflogen. Das immer als grün zu bezeichnen, finde ich immer ein bisschen misleading. Ja. Ähm, die fahren das auch mit einem Schiff, also das ganze Fahrerlager wird mit einem so einem, alten, mit einem umgebauten alten äh, Versorgungsschiff der britischen Marine durch die Gegend gefahren. Hoffentlich
0: setzen sie sich nicht im Suezkanal
1: quer. <lacht> ja, so okay. ist so klein, da bleibt nicht stecken, das rutscht <lacht> okay. durch. Ähm, ja, das, da gibt es auch sehr viele Bilder von, wo sehr schwarzer Rauch aus dem, aus dem Kahn rauskommt. Wo du denkst, ah, es sind vielleicht die besten Bilder. Und da gab es eine kleine kontroversie quasi dazu, weil sie wollten da eigentlich so ein Segel vorpacken, äh. damit das 50% des Treibstoffs einsparen sollen Aber die Lösung war ihnen
0: dann zu teuer. <lacht> ja. ja, also so, so ein bisschen... Äh Pseudo-Grün, sage ich mal. Das ja, aber so ist
1: Motorsport halt auch. Ich bin absoluter Motorsport-Fan und ich würde das, wenn man mich lässt, auch gerne beruflich machen. Aber ich bin da halt auch nicht so illusionistisch bei. Ja, das wird niemals <lacht> grün sein. Wir können versuchen, unseren Fußabdruck so klein wie möglich zu haben. Aber es ist letztendlich Entertainment. Also nicht oh. wirklich nötig. Das
0: stimmt.
1: Ähm, und dieser elektro suv wie der Odyssey <lacht> 21 heißt, hat 544 satte PS. Mhm. Ich finde Elektrotechnik wie immer noch sehr interessant, einfach so als Mobilitätskonzept und auch für den Motorsport viele Anwendungsmöglichkeiten bietet. Aber äh, es ist nicht mein Motorsport, wenn es nur um diesen reinen Eventfaktor geht. Das heißt, ich kreiere eine Motorsportserie nur dafür, um eine Show zu liefern, also quasi wie äh, Wrestling so wie hm. sowas ein bisschen. Weil ja. also ich möchte ja schon ein bisschen die Competition haben. Und der, der sich einen Vorteil erarbeitet, der soll den auch genießen dürfen. Und nicht, dass es nur darum geht, möglichst viele verschiedene Gewinner zu haben und quasi da durch die Gegend zu holen. Aber ein paar positive Dinge habe ich natürlich auch Ach, vielleicht sollte man noch sagen, das besteht dadurch, dass du halt Offroad ja tatsächlich fährst, ein mhm. bisschen so Rallye-mäßig. Äh, zweimal acht Kilometer ungefähr. Also es sind jetzt ja, eher kurz. ja, trotzdem dauert das Offroad äh, ein so ein Run mit Fahrerwechsel in der Mitte, ungefähr irgendwas zwischen 12 und 15 Minuten. Also das finde ich schon so zum Zugucken. Also die ja, 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 klar, also die rennen da, also die fahren dann auch gegeneinander. Sie also fahren auf zur Zeit gegen die Zeit, und dann auch noch gegeneinander. Mhm. Das kann ich aber noch nicht bewerten, das fahren, weil das halt jetzt noch nicht war. Aber ich habe mir das Qualifying angeguckt. Und von neun Autos sind auch zwei verunfallt. Mhm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch schon echt dann... Also es ist, den Fahrern ist halt nichts passiert oder sowas, aber das ist halt
0: auch schon eine Quote, wo du so denkst, so... Ja gut, aber ich meine, bei, bei Rally und Crossrennen und so, das ist ja eigentlich... Also ja, macht nicht besser, sage ich mal, aber das ist ja... Normal, dass du da wesentlich Motorsport mehr Schrott produzierst genau. als bei beim Rennstreckenmodus. Da gibt es halt viel mehr
1: Ungewichtheit mit den ganzen ja. Bums und sowas. Äh, aber ja, dann kann da, wenn du so viel Schrott produzierst, ist halt auch wieder so eine Sache. Ja. Ähm. Äh, der große Plot ist noch, dass quasi zwei Fahrer, ich gesehen, zwei Runden, einen männlichen und einen weiblichen fahren, das ist genau paritätisch besetzt. Da würde man jetzt auch wieder mal, äh, das ist wieder so auf Gender Equality gemünzt. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, weil es gibt auch gerade bei, äh, bei den weiblichen Motorsportlerinnen, äh, bei den weiblichen Motorsportlerinnen, äh, ja, das klingt irgendwie komisch. Also, Frauen können äh, finde ich, meines Erachtens, genauso gut mindestens äh, Rennauto fahren wie ja. Männer ein kleiner Shootout an die gerade kürzlich verstorbene Sabine Schmitz an diesem Nein. Punkt. Ähm, die haben halt vielleicht den kleinen Nachteil, dass es für sie halt tatsächlich deutlich schwieriger ist, Muskelmasse einfach aufzubauen und deshalb haben sie eigentlich einen ja. anatomischen Nachteil. Aber vom Können her bin ich mir ziemlich sicher, dass die dem nicht, Absolut. den Männern nicht, also sehr wenig hinterherstellen. Können wir tatsächlich trotzdem, sogar vorstellen,
0: dass sie, vielleicht ist es auch ein bisschen, sage ich mal, Vorurteilstechnik, aber ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie, Sogar einen gewissen Vorteil haben könnten, weil ich mir vorstellen könnte, dass Frauen eventuell etwas cooler bleiben. Dass sie nicht, in manchen Situationen vielleicht nicht ganz so hitzköpfig reagieren, wie so ein mancher. Der fangt jetzt in die Karre. Das ja, wird, genau. ich, bei
1: Frauen relativ selten passieren. Ja, ja. Ähm, ja das ist halt, Ja, gut, man muss halt schon sehen, es gibt deutlich weniger Profi-Motorsportlerinnen als Motorsportler, ja. das wahrscheinlich auch ein bisschen wieder so ein Nachwuchsproblem ist. Und dann kommt natürlich auch die gleiche Diskussion aus, wie wir auch haben bei uns äh, im Ingenieurswissenschaften, wenn du dann sagst, du willst irgendwann, wenn die alle ausgelernt haben, genauso viele Männer wie Frauen in dem Beruf haben, das geht halt nicht, weil am Anfang schon nicht gleich viele anfangen. So, aber ich finde es mal gut, zumindest bei neun Autos, das sind halt neun Frauen, neun Männer, du findest neun kompetente Frauen in dem Fall. Und das finde ich auch, was da auch sehr gut gelungen. Das fällt extrem stark besetzt, so was die Namen angeht, finde ich. Und ich finde das gut, egal was man dazu jetzt sagt, dass man da Teams auch dazu zwingt, ja. so ein bisschen. So für einen Start muss man das auch mal vielleicht machen. Ähm, ja, und dann schauen wir wie das geht. Ich fand es tatsächlich eine gute Show, so. das war nett zum Ankauen, Eye Candy, aber ich glaube, es wird mir dann noch schnell langweilig, so dann, wenn man da genauer drüber nachdenkt. Aber das mit dem Offroad sieht man ja auch da nicht so häufig, weil die Rally Dakar ja auch von der Übertragung relativ dürftig ist. Hm. Also, finde ich, ist es, ist es ein gutes, ist eine gute Show. Ja. Aber mit dem Motorsport habe ich da ein bisschen
0: meine Probleme. Ja. Ich habe mir, wie gesagt, noch nicht angeguckt. Ich, vielleicht, wenn ich dazu komme, schaue ich es mir auch mal an. Ähm, ja. Ansonsten äh, bleiben wir beim, beim Motorsport-Thema. Was für eine Überleitung. <lacht> Äh, letztes Wochenende Formel 1 äh, Auftakt in äh, Oh, Ich habe so genossen. <lacht> ja, ich habe mir, wie gesagt, äh, von den Halsabschneidern das Sky-Paket äh, gönnen müssen, in Anführungszeichen. Ich habe Formel 1 TV. Und ja, das weiß ich. Toll, schön <lacht> für <find> dich. <lacht> ähm, eigentlich, wie gesagt, also das Rennen war ja, finde ich, relativ interessant. Meine Hauptfrage war eigentlich nur, äh, wie, also was findest, also wie findest du das? Bestrafung von Verstappen da für sein Überholmanöver in der vorletzten Runde oder was Ja, Bestrafung das war. kann man ja nicht sagen.
1: Finde ich schon. Ja, es hat ihn letztendlich dann den Sieg gekostet, so ein bisschen. Ja. Und ich finde, dass, also vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, es gab einen ziemlich guten Fall tatsächlich mal um den Sieg zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Nicht wie all die Jahre davor, dass ja. es immer so ein bisschen immer nur um die Goldene Ananas ging, äh, so, äh, quasi um den dritten Platz nach den Me Mercedes auf dem mhm. Podium, sondern es ging tatsächlich um einen Sieg und es äh, quasi eine Zieleinfahrt unter einer Sekunde. Ich weiß mhm. nicht, ob auf das also Gefühl ist, dass das sehr selten passiert. Vor allen Dingen ja, kann man sein, dass der Bottas mal so nah hinter dem Mer Hamilton ins Ziel gekommen ist, aber dann nee. hat man nicht so das Gefühl, dass das wirklich zwingend ist, weil die Mercedes nee. ja nie so gegeneinander gekämpft haben seit dem Rosberg-Hamilton- Desaster. <lacht> Ähm, grundsätzlich fand ich der, der eigentliche Skandal ist, wie die FIA mit diesen Track Limits in dieser Kurve grundsätzlich das ganze Wochenende umgegangen ist dass sie keine so richtige Linie hatten dass sie ja zuerst so in den ersten Trainings haben gesagt, so, ja ist egal, macht einfach wie ihr wollt dann haben sie gesagt äh, ja nein, darf man nicht dann haben sie gesagt, ja nur wenn man keinen Zeitvorteil bekommt, obwohl man da ja immer einen Zeitvorteil bekommt, sonst wird da ja keiner lang fahren. Mhm. So, und dann ist das halt alles so ein bisschen, der dann rutscht das halt so ein bisschen in die Willkür, genauso wie in dem Moment. Solange es dazu nutzt, der Hamilton es dazu genutzt hat, quasi vorne zu bleiben, war es so, ja, der Verstappen ist ja auch quasi hinterhergefahren. Ja. So, aber dann, als der Verstappen außenrum dann rumgefahren ist und dann hat man gesagt so, nee, das darfst du jetzt aber nicht, weil jetzt hast du dir einen Vorteil verschafft, weil du an dem vorbeigefahren bist. Und das ist in der Tat, finde ich, ein bisschen schwer dann dem Zuschauer zu ver verkaufen. Das ist so ein bisschen wie bei uns mittlerweile jetzt mit den ganzen Corona-Maßnahmen oder so. Man sieht irgendwie, man denkt so, ja, man muss irgendwas tun, das ist nicht richtig so, wie es läuft. Aber die Maßnahmen, die man nicht dann durchgekommen hat, sind vielleicht ein bisschen seltsam. Meines Erachtens sollte das immer noch gelten an so, äh, an so Stellen, dass es der Track ist der Track. Das heißt, wenn du außerhalb des Tracks bist, bist du außerhalb des Tracks. Von daher finde ich, geht das vollkommen zu Recht, dass man den Verstappen da zurückgepfiffen hat. Äh, aber genauso gut hätten die da nicht die ganze Zeit halt durch die Gegend fahren. Eben, oder. ich finde nämlich
0: auch, also erstmal finde ich es auch äh, grundsätzlich bescheuert, dass man gesagt hat, äh, während Training und Qualifying ist da Track Limit, da darfst du halt nicht lange fahren und fürs Rennen hieß es ja explizit, dass es eigentlich keine Bestrafung gibt ja. in dem Papier, was die da geschrieben hatten bezüglich der Track Limits und deswegen finde ich eigentlich, dass es auch ungerechtfertigt war, wenn sie explizit sagen, dass es keine Bestrafung gibt, dann finde ich, ist es auch legitimer und sich dadurch einen Vorteil verschafft. Weißt du, wie man das Problem mhm. lösen könnte? Indem man einfach grundsätzlich sagt, nicht über die Linie fahren? Ja, ja, das wär,
1: war ja die Lösung, die ich gerade <lacht> angeboten hatte, aber mach, da, zieht das Kiesbett einfach weiter. An der Stelle ist ja, ja gut, quasi... das hat man ja
0: absichtlich nicht mehr mittlerweile, dass man so viel Kiesbett hat. Ja, das ist so
1: eine Service-Road da, aber in so Stellen würde ich einfach sagen, zieht er das
0: Kiesbett weiterhin. Ja. Ich finde sowieso, dass mit diesen immer, ich meine, mittlerweile gibt es ja fast kein Rennen, wo nicht bei irgendwelchen Kurven über die Track Limits irgendwie diskutiert wird ja. oder da irgendwelche Sonderregeln gibt, wo da die Track Limits letztendlich sind, wo man langfahren darf und wo nicht. Ich denke mir halt immer so, letztendlich hat der Streckendesigner da eine Linie gezogen. Ja. Und das, wenn das bedeutet raus, für mich, das ist halt die Begrenzung der Strecke. Wer rausfährt, ist halt aus den Limits raus und Punkt. Auch wenn das Sonst müßig könntest du ist, auch einfach einen großen asphaltierten Flugplatz nehmen, ein paar Körper draufklatschen wieder, und sagen, findet die schnellste Linie. Ja. Das ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Ja, also ist es ist dann vielleicht ein bisschen
1: mühselig, weil du dann jeden einzelnen Incident untersuchen musst, aber das ist dann halt so. Ja, aber wenn ich das, auch, das halt auch, auch zeitlich
0: begrenzt, sag ich mal. Weißt du, wenn, wenn du dann, dann hätte wahrscheinlich, hätte die FIA irgendwie drei, vier Rennen oder so wahrscheinlich viel zu tun, weil sie jeden Incident untersuchen ja, müssen Aber, dann aber wenn sie dann halt jeden verfolgt hätten, dann wüssten alle Phasen, okay, ich darf halt wirklich nicht drüber richtig. fahren.
1: Spätestens wenn der erste Mal wegen äh, zu häufig, also zu häufiger Missachtung halt ja, disqualifiziert, disqualifiziert wird, spätestens dann äh, macht das keiner mehr. Das ist dann am Anfang vielleicht ein bisschen mühselig und auch unschön für das Bild nach außen, aber man muss sich die Leute... Natürlich werden die jeden Vorteil ausnutzen, den es sich bringt. Ja. Dafür werden die Leute da einfach bezahlt, das ja. zu tun. Du darfst nicht dann damit reden, dass es nicht quasi, wenn du sagst, den Kirchen, wenn ihr wollt, wir bitten euch, Ostern keine Messen abzuhalten.
0: Ja, wie gesagt, mich hat auch am meisten an der ganzen Geschichte eigentlich nur gestört, dass... Ähm der Hamilton halt vorher mal da lang gefahren ist und der Verstappen halt auch. Und nur weil der Verstappen dadurch dann eben es geschafft hat, den zu überholen, wobei man dazu sagen muss, dass er ja auch weiter innen gar nicht hätte fahren können, weil da halt der Hamilton war und die waren nebeneinander. Er hätte Sonst nicht hätte als dürfen. Forcing off the
1: track werden können. Er finde hätte ich. aber nicht vorbeifahren dürfen. Da muss ich schon recht geben. Aber wie ich so? weiß, Ja, ich mag, das hätte genauso gut gewollt, dass mal kein Mercedes gewinnt oder sowas. Aber tatsächlich <lacht> hätte ich mich, auch, hätte ich das auch, hätte mir das auch sauber aufgestoßen, wenn er da außen hätte rumfahren dürfen. Und dann quasi dann, yeah, weil. Aber warum? Weil das nicht die Strecke ist.
0: Ja, aber dann hätte vorher Hamilton auch nie da langfahren können. Egal, ob dann jemand da ist ja, Das ist, oder ist mein nicht.
1: eigentlicher Punkt. Weil ich kritisiere ja. nicht, dass er nicht da überholen durfte, sondern dass sie da vorher auch da langfahren durfte. Ja. Das ist mein Punkt. Ja,
0: aber deswegen sage ich ja, da sie vorher da lang fahren durften, finde ich, war das auch legitim, dass in der Situation der Verstappen da lang gefahren gut, denn, sich dadurch Wenn Vortrag du so sagst, dann hätte man einfach sagen müssen, dann darf man da tatsächlich machen, was man will. Genau. Das hätte ich, das hätte ich konsequent gefunden zumindest. Okay, wir haben uns aber mal gut. gestritten. <lacht> gut. Ähm, ja. Sonst habe ich noch, wie du sehen kannst, hier für... Äh, was in der Zwischenzeit geschehen ist, noch hingeschrieben. Äh, Astra Desastra. Ja. Ähm, aber ehrlich es mir gesagt, an. nee, ich habe eigentlich keine Lust jetzt gerade darüber zu reden. Also, äh, wie gesagt, ich, ich habe ja schon oft mit dir darüber gesprochen und ich finde generell, äh, also wie gesagt, ich, ich halte Astra jetzt nicht per se Ach, ist für ein leckeres <lacht> <lacht> Genau. Ich hast, halte den AstraZeneca Impfstoff per se nicht für einen äh, schlechten Impfstoff. Aber da gab es jetzt so viel, was irgendwie für den allgemeinen Bürger schwer nachvollziehbar ist. Wie gesagt, also die Zulassungsstudie, okay, das finde ich jetzt auch nicht so hundertprozentig eigentlich, wie man in der Wissenschaft arbeiten sollte, aber okay, man, man hatte natürlich auch einen gewissen Erfolgsdruck in Anführungszeichen. Und ich meine, auch wenn es erst auf dem zweiten Anlauf mit den Daten so war, wie es eigentlich hätte auf dem ersten sein sollen, ähm, von mir aus... Dann zu sagen, als erstes über 60 nicht, dann sagen, über 60 geht doch. Und jetzt nur zu sagen, über 60, beim besten Willen da, selbst bei mir als Mediziner, irgendwann denke ich mir so, Leute, wenn es nicht so wichtig wäre, dass viele Leute geimpft würden, um letztendlich aus diesem Scheiß-Lockdown generell aus der Pandemie rauszukommen, würde ich sagen, schmeißt die Scheiße weg und holt euch irgendwas anderes. Ganz im Ernst. Ja, aber genau diese
1: Ansichten sind ja dann, finde ich, also für mich ziemlich interessant, weil das ist überhaupt nicht meine Bubble. Ich kriege das überhaupt gar nicht mit.
0: Ja, also, wie gesagt, ich ich halte es immer noch eigentlich, also ich, ich weiß nicht genau, was ich ehrlich gesagt davon halten soll, dass man jetzt eben sagt äh, nur noch über 60, weil eben da einige Patienten waren unter 60, besonders halt Frauen, die dann diese Sinusvenenthrombose bekommen haben, wo dann ja auch tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube sechs Stück oder sieben Stück oder so. Ja, Nein, ich glaube sind. die Zahl
1: ist auch mittlerweile höher, weil man dann noch irgendwelche Fälle gefunden hat. Ja. Aber ja.
0: Und ähm, deswegen. Ähm, Natürlich, man muss auch sagen, es ist eine ungewöhnliche Stelle eigentlich für eine Thrombose, Bei Thrombosen normalerweise eher so in den unteren Extremitäten, also so Unterschenkelbeine auftreten mhm. normalerweise und man muss auch trotzdem sagen, bei der Menge an Dosen, die verimpft wurden, auch an Frauen eben in dem Risikoalter, also in Anführungszeichen Risikoalter ähm, ist es ist immer noch so, dass die, die Verhütungspille ein höheres Thromboserisiko hat als die Impfung, wenn man das auf die Zwischenfälle in Bezug auf, äh, sage ich mal die, die Therapiezeit sieht. Ähm, klar, ja, ich finde es einfach super schwierig. Und was dann halt auch wieder interessant ist, ist, dass ja die die Briten eigentlich äh, nur AstraZeneca geimpft haben Zum oder Großteil, viel mehr. Ja. Zumindest und die überhaupt nicht diese große Quote an sinus haben. Das finde ich, das find ich und, auch eine interessante Sache und da müsste man ja auch mal tatsächlich. Ja, wobei haben, ich da mir relativ sicher bin, ich meine, wir haben in Deutschland den Luxus, dass wir mit dem power ehrlich institut die sich halt im Prinzip nur um solche Sachen kümmern, der, der ein ganze extrem beruhigt sind. Genau, dass ein das extrem das gutes äh, Monitoring von so Zwischenfällen und so weiter haben und ich bin mir relativ sicher, um ehrlich zu sein, dass in äh, Großbritannien die da nur weniger haben, weil einfach auf juckt oder es nicht auffällt.
1: Ja, das Und ist auch meine leise Befürchtung, aber das ist jetzt ja jetzt auch natürlich streiten. ja
0: Jetzt kann man natürlich streiten, ob man sagt, okay, bei uns ist es in Anführungszeichen äh, überdiagnostiziert oder man kann eben sagen, in Großbritannien ist es unterdiagnostiziert. Ja, aber das geht ja dann schon wieder jetzt
1: in die, in die Richtung nach dem Motto, wenn wir nicht testen, ist auch keine Pandemie da. Ja, genau. Hier deswegen, bei, uns im, also, bei uns im Dorf, mein Bruder hat mir das gestern <lacht> gesagt, stand auch letztens mal sehr groß auf die Straße geschrieben oder sowas, äh, weniger testen gegen die Plandemie, wo ich mir denke, ja, da ist was Wahres dran. Also, ja. Aber das löst das Problem nicht. Das finde ich ist immer so ein bisschen Kindergartenlogik. Ja, ich wenn ich suche,
0: der wird auch nichts finden. Ja,
1: so nach dem Motto, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich ja. nicht. Da hab ich, das habe ich immer im Kopf, wenn ich so denke, die das ist ja so ein so Kleinkindverhalten. So, dann versteck dich und dann Augen zu halten, dann gut ist. So,
0: also. ja. Gut, ähm, um ja, also ist. Oh Gott, ist, du bist ist echt abgestresst, was das angeht. Ja, es geht mir. Also, ich muss sagen, also generell geht es mir, glaube ich, wie mittlerweile jedem. Geht. Mir geht es grundsätzlich einfach auf den Keks mittlerweile, die Pandemie. Ich, ich möchte einfach auch mal wieder irgendwie mal irgendwo essen gehen können oder mal irgendwie, wenn schönes Wetter ist, mich irgendwo draußen hinsetzen können oder so. Ähm, man darf es halt nicht, ich, ich mache es auch nicht, zumal ja auch die Optionen fehlen, selbst wenn man, wenn man die Regeln brechen wollen würde, sage ich mal. Ähm, ich möchte aber, mich in die Restaurants, sehen, wir <lacht> haben geschlossen, ich möchte jetzt aber. Ja, so ungefähr. Und ich meine, also wie gesagt, das ist mittlerweile so eine verfahrene Geschichte mit dem AstraZeneca-Impfstoff, deswegen...
1: Man kann nicht ich mit, also, man kann doch nicht. Ja,
0: <lacht> genau. Also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn, sobald wir den Johnson-Johnson-Impfstoff und haben, sollte man den AstraZeneca-Impfstoff einfach einstapfen Aus welchen Gründen auch immer? Also, ja. Weil ja. Der
1: ist jetzt halt auf so oder so eine Weise beerdigt worden. Ja, deswegen, ich,
0: ich kann es auch niemandem nie. Bei mit dem Johnson
1: Johnson, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil die Amis, denen werden den unter Garantie nicht und, exportieren, bevor sie nicht durch. Und hast du
0: mitbekommen, in Amerika mussten 15 Millionen Johnson Johnson-Dosen vernichtet werden, weil die den Johnson Johnson-Impfstoff mit dem Zutaten von AstraZeneca angemischt haben. Weil das im selben Werk abgefüllt wurde. Ich meine, man muss ja sagen, gut, dass es halt vor dem Verkauf aufgefallen ist. Ähm, sie haben aber, aus Versehen AstraZeneca produziert. Ja.
1: Ah, das könnte man noch sagen. Da ich, musste ich gestern auch Aufklärungsarbeit hier le leisten. Es ist durch die Medien gegeistert, die haben heimlich AstraZeneca umbenannt. Und du denkst dir so, nein, haben nee. sie nicht, weil AstraZeneca ist die Firma. Und das Ding hat jetzt einfach einen Vertriebsnamen. Ja. Das hat der von Biontech übrigens auch, weil der heißt auch nicht Biontech, das ist ja das Ulkige. Nee, nennen den... Co Community oder sowas. Ja, yeah, die haben irgendwelche den... schrägen Namen. Ich bin auch einfach dafür, wir nennen einfach den von dem Hersteller, wir nehmen immer noch den Namen von dem Hersteller. Ja. Solange der Hersteller nicht zwei verschiedene Vakzine anbietet, finde ich das vollkommen legitim, das dazu zu ja. machen. Ich
0: meine der von Moderna, heißt also einfach nur moderner. Das ist zumindest zumindest als ich damit geimpft wurde, <lacht> ne, war das noch so. Ich weiß nicht, wie wir sind dabei. Ja,
1: an. weil, weißt du, dann rasten die Leute aus. Ich habe den Open ja. Das ist alles, jetzt wollen die quasi das Rebranding, was Trump mit der 737 Max vorgestellt <lacht> hat. Ja. Und ich mir denke, was ändert das denn da dran? Also ist ja nicht, dass dann, also vor allen Dingen, wenn das so breit
0: getreten wird, dann ja. täuscht du ja niemand. <lacht> nee, das stimmt. Ja gut. So, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gelabert ähm, über allgemeines Gedöns. Naja, und ich habe das
1: auch schon ein bisschen vorbereitet. Also ja,
0: ja, sollte auch kein Vorwurf sein. Aber jetzt kommen wir dann mal zu den, zu den in Anführungszeichen richtigen Themen. Was hast du da Schönes mitgebracht? Ja,
1: aufgrund dessen, dass ich wusste, dass ich über die Extreme E und SN11 wieder ein bisschen länger schwafel. Äh, habe ich mir nur ein Thema äh, herausgesucht heute mal, damit das nicht allzu lang wird. Und zwar habe ich es genannt äh, Damit ich dich besser sehen kann.
0: Oh, Rotkäppchen. Ganz ohne Sekt. Ganz ohne, oh Gott. oh Gott. Wir müssen eigentlich echt mal Geld kriegen für die ganze Schleichwerbung, die wir hier machen in unserem Podcast.
1: Würden, ich, äh, auf gut Deutsch, wir würden uns auch von Rotkäppchen-Sekt sponsoren lassen. Genau. Auch mit Rotkäppchen. Nee, das trinke ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Super lecker. Zeug. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, dafür fehlt uns einfach die Reichweite. Ja, ähm, ich habe als, äh, als, als Paper mitgebracht, äh, beziehungsweise eigentlich ist es kein Paper, aber als mein großes Thema mitgebracht, äh, die tragende Säule, habe ich es genannt. Oh, wow. Und dann äh, habe ich zwar keinen Causa Obscura, aber ich habe einen schönen Schwurbel dabei. Ah. Und ich, ich sage dir nur schon mal so, als, als, äh, ja, als, als Köder, sage ich dir schon geistige OP-Tage. Oh Gott. Ah, Alles Schlimmes. Ist, ja, richtig. Ja, ein Schlimmes. Richtig. Ja, ich hab den, und ich habe den Rauskehrer heute. Ja, ich habe ja. hab gesehen, äh, Rauskehrer ist sehr lang, deswegen habe ich mir auch nicht durchgelesen, weil ich zu faul war. Ich habe eigentlich nur sehr kurze
1: gefunden, und also, nee, weil ich dauernd immer nur so Zweizeiler rausprügel. Dann habe ich gesagt, ja. so, nee, wir nehmen heute mal wieder was ein bisschen, was sich aufbaut. Ein bisschen was mit Gehalt. <lacht> <lacht>
0: äh. <lacht> er hat eine zweite Ebene, keine Sorge. Er hat eine zweite Ebene, okay, gut. Ähm, du musst ja, anfangen. Genau, ich wollte gerade sagen, dann fange ich an, ähm, wenn du nur das eine Thema da hast. Und äh, die, genau, die tragende Säule, habe ich es genannt, ähm, ist wieder so ein bisschen Richtung... Useful-Consumer-Advice. <lacht> Wie bauen sie ihre
1: griechischen Marmorsäulen zusammen? Mit ja. einem Inbusschrauber?
0: Nee, und zwar die bei der tragenden Säule habe ich tatsächlich an, an unseren Rücken gedacht, an unsere Wirbelsäule. Ach du, Emen. Weil ähm, mit, äh, Genau. Ähm, da bist du nicht alleine tatsächlich jetzt unter Corona und mit Homeoffice und so weiter. Ja. Äh, boom, aktuell die, die Rückenschmerzen in Anführungszeichen. Mhm. Und da hatte ich einen interessanten äh, Artikel gelesen, der auch gut eigentlich mit, mit medizinischem Fachwissen hinterfüttert war und mit, mit guten Daten, sage ich mal. Und da ging es um die, um die drei größten Rückenfails sozusagen, die es in der Medizin oder generell, sage ich mal, gibt rund um den Rückenschmerz. Und ähm, neben nach den Fails sozusagen, wie es, sage ich mal, aktuell läuft, was nicht sein sollte, wollte ich dann auch noch ein paar... Äh, Tipps sozusagen geben, was man machen kann, wenn man Rückenschmerzen hat. Ich bin mal gespannt. Um die besser loszuwerden. Ich habe mittlerweile <lacht> mein
1: eigenes Rezept, aber das ist auch wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, was der Profi dazu sagt. Erzähl mal, was machst du Dann kann ich ja nachher sagen, ob es das, gut ist. Oder ja, ich befürchte nicht. Also. Äh, bei mir kommt das Ganze ja eigentlich daher, weil ich, ich fahre eigentlich immer, wenn ich mich bewege, sehr gerne Fahrrad. Und deshalb fahre ich auch mal sehr gerne mit dem Fahrrad damit mit meinem Mountainbike durch die Gegend. Da sitze ich nämlich nicht auf dem Sattel, also da du es nicht, da stehst du ja meistens auf den Pedalen und musst immer quasi alle Muskulatur im ganzen Körper einstellen. Und das finde ich persönlich ist für meinen Rücken wirklich immer gut, weil dann bewegt man sich, der ganze Rücken wird immer ein bisschen bewegt, Rumpfmuskulatur wird gestärkt, das mag ich sehr. Der einzige Nachteil daran ist, das geht tierisch auf die Knie und ich habe mein Hecken, <lacht> Rechtes Knie ist ja sowieso so ein MRT-Fall. Ne? Mhm. Äh, nach meinen Besuchen beim Physiotherapeuten haben wir da auch unseren kleinen Pan überlegt und tatsächlich hat der mir äh, ans Herz gelegt, äh, laufen zu gehen, äh, bestimmte Distanzen und auf eine bestimmte Art und Weise, um da halt Muskulatur aufzubauen. Und mhm. das funktioniert tatsächlich in der Kombination sehr gut, sodass ich weder Knieschmerzen noch Rückenschmerzen habe. Ja. Persönliche, dieses, wir müssen das einrahmen. Persönlich, ich will jetzt nicht, dass wir sagen, oh, ich habe mir den Hals gebrochen beim Fahrradfahren.
0: <lacht> ja. ja, das ist schon mal ein, ein guter Ansatz, muss ich sagen. Ach du also, eben, ja, okay. Genau, also, ähm, erstmal um das Ganze so ein bisschen zu, zu umreißen, sage ich mal, ähm, schätzt doch mal, ich weiß, dass du nämlich sehr gut im Schätzen bist. <lacht> <lacht> Schätzt doch mal, wie viele Krankschreibungen durchschnittlich im Ach Jahr aufgrund von äh, Rückenleiden.
1: In welcher Einheit? Was meinst du, in welcher Einheit? Wie viele Ausfallstunden oder nee, wie, wie viele viel, gelbe Zettel? Nein, Ja, genau, wie viele gelbe Zettel sozusagen. Wie viele Erwerbstätige gibt es in Deutschland? Der kann ich ja jetzt nicht sagen. Wenn wir Abend, äh, gehen wir mal davon aus. Ja, keine Ahnung. Weiß ich. 750.000. <lacht>
0: Viel zu wenig. 3,7 Millionen Krankschreibungen What? pro Jahr. Ich hatte, ich
1: hatte erst zu so anderthalb Millionen, habe ich gedacht, nee, das ist zu viel, machen wir ein bisschen weniger. Ja, und durch
0: diese 3,7 Millionen Krankschreibungen pro Jahr im Schnitt führt das insgesamt dann zu ungefähr 75 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen. Ja, das ist die Zahl, die mich gefürchtet hat. Genau. Und dass man, man, es wird geschätzt, dass es zu einem wirtschaftlichen Schaden durch eben Arbeitsausfall von 15 Milliarden Euro oh, das das ist schon in Bad Deutschland
1: Das führt. erklärt, warum äh, die Firmen, bei denen ich <lacht> zumindest mal so unterwegs war, sehr erpicht darauf waren, jedem so einen orthopädischen Schreibtischstuhl und so einen ja, einstellbaren Tisch zur Verfügung ist sogar zu ja...
0: Äh, Arbeitsmedizinisch und arbeitsrechtlich ist ja sogar festgeschrieben eigentlich, dass jeder äh, Arbeiter, der an ein, der irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wie die Definition ist, aber mehr als eine bestimmte Anzahl an Stunden am Schreibtisch sitzt, muss eigentlich eine Schulung bekommen bezüglich des richtigen Einrichten des Arbeitsplatzes und auch entsprechendes Material zur Verfügung stellen. Ja, bekommen. genau.
1: Mhm, das ist der Arbeitgeber verfügbar. Ja, ja, das weiß der <lacht> Arbeitgeber auch. <lacht> Ich halte mich an diesem Punkt zurück.
0: Ja, und jetzt äh, unter, unter Corona ähm, sind tatsächlich die, die Krankschreibungen mit Rückenschmerzen laut einer äh, Krankenstandsanalyse von der DAK und der Technikerkrankenkasse um 7 bis 8,5 Prozent nochmal gestiegen.
1: Das hätte ich jetzt nämlich auch erwartet, weil ich tatsächlich sagen muss, mit dem ganzen Homeoffice-Gedönse ist es bei mir auch schlimmer geworden. Also, dass ich mehr ja. darauf achten muss, dass ich regelmäßig halt auch den richtigen Sport machen kann. Weil früher, als man noch jung und dynamisch war, war das ja immer so quasi, ah ja, well, fucked. Äh, da konnte man ja alles machen. Aber ja. mittlerweile muss ich auch dann tatsächlich, jetzt gerade mit dem ganzen Homeoffice, mir dann dedizierte Zeiten einräumen, wo ich dann auch mal ein bisschen Sport mache, damit ich mir nicht ja. der, der, der ganze Bums zusammenbricht.
0: Genau, ja, das, das hast du schon äh, gut erkannt. Ähm, weil das Ganze ist nämlich multifaktoriell, sage ich mal, bedingt. Einmal dadurch eben, dass, äh, wie du schon gesagt hast, man weniger aktiv ist, auch einfach, weil man weniger machen kann. Viele, also Fitnessstudios haben zu, äh, viele Sachen sind auch einfach nicht erlaubt. Man um, trifft sich draußen Genau, man trifft sich nicht. draußen also, ja, man und ja auch, so weiter. Hätte man ja auch Wege oder so. Und dazu kommt auch noch, dass viele Leute, die dann halt ins Homeoffice geschickt werden, ähm, auch einfach nicht die, die Möglichkeiten haben, sich, sage ich mal, adäquat zu Hause irgendwo zu positionieren. Je nachdem, wenn die nur eine kleine Wohnung haben, ähm, haben sie keinen richtigen Schreibtisch und dann liegst du auf der Couch oder im Bett oder so und top dann. <lacht> ja, das genau. Ist halt, ja, das ist dann halt einfach für den, keine, keine gute Position, um länger eben zu arbeiten. Und äh, dazu kommen dann natürlich auch noch äh, generell eventuell, sage ich mal, Stress durch äh, Kurzarbeit und so weiter und so also psychosoziale Faktoren, die dann das Ganze natürlich auch noch
1: ja. begünstigen. Das ich würde mal. ich nämlich tatsächlich <lacht> auch sagen, dass das bei mir ein großer Faktor ist. Wenn es mir vom Kopf her nicht gut geht, geht es mir auch körperlich nicht gut.
0: Ja. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, woran hapert es, sage ich mal, dass man das Ganze nicht ein bisschen besser in den, in den Griff bekommt, weil es ja wirklich eine Volkskrankheit ist. Ähm, und dann kommen wir im Prinzip direkt schon zum Fail Nummer 1, wie es hier in dem schönen Artikel äh, beschrieben wird. Ich mag ist.
1: das. Das ist wie so ro gefitte, rote Auslufezeiten. Genau. Und zwar,
0: der, der, sie, sie nennt es selbst im Artikel der OP-Wahnsinn. Ähm, mehr als 20.000 Menschen wurden jetzt, also in dem Artikel als Beispiel haben sie von der äh, Technikerkrankenkasse eine Analyse aus Baden-Württemberg genommen. Mehr als 20.000 Menschen werden im Jahr in Baden-Württemberg an der Wirbelsäule operiert, aufgrund von Rückenschmerzen. Ähm, und die, eine Analyse eben von der Technikerkrankenkasse ähm, hat ergeben, die eben ihren äh, Versicherten im Zeitraum von 2013 bis 2019 ein äh, kostenloses Zweitmeinungsangebot äh, äh, da offeriert haben bezüglich Rückenschmerzen, ähm, dass eben viele von diesen Operationen eventuell auch unnötig sein könnten. Und die haben äh, bei, in diesem Zeitraum haben äh, mehr als 6000 Betroffene dieses Zweitmeinungsangebot in Anspruch genommen. Und, äh, dabei und die wurden dann eben äh, in insgesamt 30 Schmerzzentren. Ja, beraten und eben haben da eine Zweitmeinung bekommen und ähm, da hatten tatsächlich acht von zehn Teilnehmern, also letztendlich 80 Prozent der Leute, die die Zweitmeinung in Anspruch genommen haben, die Empfehlung bekommen, sich konservativ behandeln zu lassen und nicht operiert zu werden. Ja, exakt genauso das ist es bei meinem Knie auch gelaufen. Und ähm, da ist dann natürlich schon die Frage, okay, wird man in Anführungszeichen, also würde ich mir jetzt zumindest auch als, als nicht medizinische Frage stellen, werde ich, wenn ich zum Orthopäden gehe, einfach beschissen und der will mich nur operieren, um Geld zu machen. Mhm. Ähm, legitimer Gedanke an der Stelle. Allerdings äh, ist das natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, mit, äh, mit Vorsicht zu genießen, diese Analyse. Weil erstmal muss man, hat man da halt einen relativ großen Bias drin in der ganzen Geschichte, weil erstens Leute, die überhaupt so ein Zweitmeinungsangebot in Anspruch nehmen, sind ja schon selbst nicht davon überzeugt, dass eine Operation nötig ist. Ja. Ähm, also werden das grundsätzlich auch schon die Leute sein, bei denen so an der Grenze
1: ist. Genau, und nicht die Leute, bei denen, die einen Trümmerbruch haben. Eben, also,
0: genau. Und ähm, es ist eben auch so, dass ähm, wie gesagt einfach ja dieses Patienten gut mit der Zweitmeinung ein anderes ist und das nicht wirklich die, die originale Verteilung widerspiegelt. Aber dennoch wird es so sein, dass wahrscheinlich etwas zu viel operiert wird. Wobei ich gar nicht mal unbedingt sagen würde, dass das aus, äh, aus bösem aus genau oder so aus dir, der Orthopäden ja. ist. Sondern auch einfach, ähm, dass es halt einfach nicht genug valide Daten dazu gibt. Weil manchmal bist du halt wirklich in der Medizin, wo man sagen kann, okay, letztendlich... Ähm, ist, hat man laut den aktuellen Daten ist gleichwertig, sage ich mal, ob man ja. konservativ bleibt oder operiert. Und ich erlebe das auch selber oft genug, dass dann ähm, gerade auch, als ich zum Beispiel ähm, Praktika in der Hausarztpraxis oder so gemacht habe, viele Patienten, die haben dann Rückenschmerzen und die wollen dann unbedingt eine Spritze haben, zum Beispiel. wo das, das, hatte ich mir jetzt, das jetzt absolut auch, kontraindiziert ist und keinen Sinn gibt. Die wollen unbedingt eine Spritze und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du den nur als spritzen würdest, ohne Wirkstoff, <lacht> wäre der Rückenschmerz sofort besser. Kann es auch was für Myopathisches geben. Ja, genau. Deswegen ist das die eh, ähm, sehr speziell. Also, ich muss, dann muss ich tatsächlich eine Lanze für meinen
1: Orthopäden äh, äh, brechen, bei dem ich war mit dem Knie als vollkommener Nichtmediziner. Ich habe so, das tut weh und zwar sehr oft und das ist nervig. Machen Sie, dass das weggeht. Nicht, dass, das mich irgendwie, also, dass ich sage, das ist unbearable oder sowas, aber ich bin halt auch immer noch ein sehr aktiver Mensch. Und das nervt mich einfach und die haben tatsächlich dann ein MRT gemacht, dann haben sie da drauf geguckt und haben gesagt so, ja, da ist was, das könnte man operieren, aber sie sind ja noch nicht so alt, ich würde da jetzt erstmal ungern drin rumstochern, ja. weil da könnte man das halt auf längere Zeit auch schlimmer machen. Wir versuchen das jetzt erstmal quasi konservativ und das hat auch eigentlich, also, das, ich merke das auch immer noch, wenn ich jetzt längere Zeit mich nicht bewege und explizit dann mich um meine Muskulatur in dem Knie kümmere oder sowas, dann kommt das auch sofort wieder zurück. Äh, aber solange <lacht> ich da halt drauf aufpasse, also das, habe ich keinerlei Beschwerden und das ohne Op Operation. Und dann würde ich nämlich auch sagen. Äh, weißt du, hätte man mir gesagt, so ja, wir können das auch operieren, das ist ja auch wurscht. Dann hätte, ich, hätte mehr der nicht gesagt, so ja, wir können das auch erstmal so funktionieren, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, machen Sie einfach, dann ist halt gut. Ne? Ja. Also von daher muss ich da schon sagen, da hat mich mein Orthopäder da, halt glaube ich, schon auf für mich den jetzt richtigen Weg, würde ich
0: sagen. Na, aber da kommt ja auch tatsächlich einfach dein, dein Alter zugute, sage ich mal, weil wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, 60 oder 70 gewesen wärst, mhm. Da hätte der wesentlich äh, eher, sage ich mal, gesagt, komm, machen wir da irgendwie eine OP oder so. Weil es ist einfach so. Also auch so, sage ich mal, es die. gibt ja viele Methoden mittlerweile, um zum Beispiel auch nur Teile von Gelenken oder so zu ersetzen und so weiter. Aber die haben natürlich auch nur eine begrenzte Lebenszeit. Und ähm, wenn die Dinger 20 Jahre halten oder sagen wir mal sogar, du hast Glück, das Ding hält 30 Jahre, dann bist du halt trotzdem noch nicht mal im Rentenalter. Und wenn du dann Probleme hast und das Ding ausgebaut werden muss, dann wird es nämlich schwierig. Weil bei diesen ganzen Gelenkersätzen oder so wirst du halt irgendwann, weil du immer auf ja Ausbauen musst, du Knochen wegnehmen ja. und irgendwann hast du halt einfach keinen Knochen mehr übrig, ist das Problem. Ja, das und deswegen ist das versucht dann man besser. dann ja. gerade auch in, im jungen Alter möglichst lange ohne Operationen, äh, auszukommen, deswegen. Ich kommt bin auch da kein Spitzensportler, also es ja. ist nicht so, dass das ins Gewicht Eben. fallen würde. Ja. Genau, deswegen. Ähm, ich wollte nur äh, nicht mehr,
1: dass es halt wehtut, weil das ist echt nervig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich werde mir garantiert nicht alle fünf Minuten eine Ibo reinzwirbeln.
0: Heißer Tipp ist auch nicht gesund. <lacht> Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja. Ähm, kommen wir zum Fail Nummer zwei: äh, die Osteopathie. <lacht>
1: Oh jo, da hatte ich auch schon mal bei uns am Institut mit einem Arbeitskollegen ein längeres Gespräch drüber.
0: Ja, ich, ja. ich, ich will hier niemanden äh, haten oder sonst irgendwas. Osteopathie hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung ähm, und es ist und in Deutschland auch extrem beliebt, muss man sagen. Es hat nämlich eine äh, Forsa-Umfrage mit 2200 äh, Bürgerinnen und Bürgern, hat ergeben, dass fast jeder fünfte Bundesbürger schon mal Osteopathie in Anspruch genommen hat. Ach. Und ähm, <lacht> Da stellt sich ja natürlich die Frage, wie viel bringt denn das Ganze tatsächlich eigentlich? Das wäre jetzt mal interessant. Genau, und äh, da äh, werden hier mehrere Studien ähm, aufgeführt, unter anderem eine äh, große Meta-Analyse, die Studien zwischen äh, Februar 2014 und Oktober 2017 verglichen haben, wo dann eben letztendlich äh, Patienten äh, in, in Bezug auf verschiedene Faktoren befragt wurden, Einmal haben sie zur Auswertung ähm, den Quebec Back Pain Disability Scale genommen, Ein Fragebogen, wo man letztendlich ähm, die, äh, die Rückenschmerzen und die damit einhergehenden ähm, Einschränkungen auf ein, letztendlich mit Fragen beantworten musste und man landet, hat dann einen Score zwischen äh, 0, im Prinzip halt kerngesund ohne jegliche Probleme, bis 100 im, ich weiß es nicht, Schwer dann 100 ist, ob das im Prinzip querschnittsgelähmt ist oder so. Glaub, Aber auf jeden Gott, Fall 100 ja. halt sehr schlecht, logischerweise. Und äh, die Patienten hatten im Durchschnitt seit 7,5 Monaten äh, Rückenbeschwerden und wurden einmal äh, drei Monate nach der Behandlung und einmal zwölf Monate nach der Behandlung bzw. Scheinbehandlung ähm, befragt. Scheinbehandlung? Scheinbehandlung, die haben dann halt keine osteopathische Behandlung bekommen. sondern Irgendwie irgendein anderen ja, Niveau. Ich habe mir die, die einzelnen, äh, die, einzelnen Paper, äh, die einzelnen Studien jetzt nicht genau durchgelesen, aber halt eine Behandlung bekommen, die eben so sein sollte wie eine osteopathie aber ohne osteopathische, sag ich mal, Behandlungsleitlinien, in Anführungszeichen. Du, du
1: sträubst dich das Wort Wirkmechanismus in den Mund zu nehmen.
0: <lacht> ja, das ist, ja, ist halt schwierig. Und ähm, das Ganze hat dann letztendlich ergeben, dass der mittlere Unterschied zwischen den beiden Gruppen bei 3,4 Punkten nach ähm, drei Monaten und nach zwölf Monaten bei 4,3 Punkten lag, zugunsten der osteopathischen Behandlung. Ist das denn, ist das denn signifikant? Es war ja. tatsächlich signifikant, muss man sagen. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage auf einer Skala, auch wenn es ein signifikantes Ergebnis ist, auf so einer Skala von 0 bis 100, yeah, wie viel wirklich Besserung das an subjektivem
1: Empfinden gebracht hat. Das habe ich mich jetzt natürlich auch gefragt, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, bei den Zahlen auf einer Skala von 0 bis 100 ist das ja eigentlich jetzt...
0: Genau, mäh. und das war wie gesagt anhand von diesem Quebec Back Pain Disability Scale mhm, gemacht. Dann hatten sie ja. aber noch einen Fragebogen genommen, wo es rein um die Schmerzsymptomatik ging. Da war die Reduktion weniger, nämlich ähm, jeweils nur ungefähr um die zwei Punkte, sowohl noch drei als auch... Ähm, nach zwölf Monaten. Und da war das Ergebnis auch nicht signifikant. Und was auch sehr interessant ist, finde ich, war, dass ähm, zwischen beiden Gruppen es keinen Unterschied gab äh, äh, in Bezug auf äh, die Angaben bezüglich des Verbrauchs von ähm, Analgetika, also von, von Schmerzmitteln, und auch in Bezug auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Also subjektiv sozusagen ähm, von der Gesamteinschränkung im, im Alltag gab es da keinen Unterschied. Demnach ist es eher, sage ich mal, wenn man überhaupt davon reden kann, nur ein, ein schwacher Sieg für die Osteopathie, wenn man so mag. Also letztendlich, ähm, ja, wer es machen möchte, kann es machen, aber tendenziell würde ich das Geld anders investieren. Ich persönlich, meine persönliche Meinung. Oha. <lacht> Und äh, kommen wir letztendlich dann zum Fail Nummer 3, die Depri-Hypothese, haben Sie es in dem äh, Paper genannt. Ich habe eben auch schon gesagt, äh, jetzt auch mit Corona kommen viele psychosoziale Faktoren dazu und ähm, Rückenschmerz ist auch einer, eine der sag ich mal, Erkrankungen oder Diagnosen, die auch definitiv eine, eine psychologische Komponente haben, weshalb eben auch häufig oder häufiger, ähm, gerade von von Hausärzten und so weiter, die ihre Patienten natürlich auch so im generellen Umgang kennen, in Bezug auf äh, chronische Rückenschmerzen häufig auch Antidepressiva verschrieben werden unter anderem, zwar dann in anderen und schwächeren Dosierungen als sage ich mal bei einer manifesten Depression logischerweise, was? aber ähm, dennoch und was letztendlich ja eigentlich ein sogenannter Off-label Use ist, weil Antidepressiva wie der Name schon das sagt eher gegen Depressionen helfen und eigentlich keine Schmerzmedikation ist. Ähm, da gab es auch eine, ähm, eine große Meta-Analyse, wo insgesamt 33 randomisierte Kontrollstudien analysiert wurden, mit insgesamt 5000 Erwachsenen mit Kreuz- und Nackenschmerzen. Ähm, und da wurde dann eben verglichen, hat man gesehen, dass, ähm, die, dass eine bestimmte Gruppe, also wurde auch äh, sehr gut analysiert in Bezug darauf, ähm, wie das Studiendesign war, weil die natürlich von der Qualität her unterschiedlich waren. Und gerade wenn du halt irgendwie 33. Studien einen Pott schmeißt, musst du eben gucken, dass du da nicht irgendwie dir einen Bias einfängst aufgrund der letztendlich Endpunkte von so einer Studie. Auf jeden Fall haben die da rausgefunden, dass die Patienten, die sogenannte SSNRIs verschieben bekommen haben, sogenannte serotonin noradrenalin wiederaufnahme
1: ja, sowas halt.
0: Genau, nee, das sind ist heutzutage, sage ich mal, die Standard-Anfangsmedikationen, was so Antidepressiva angeht, die eigentlich relativ gut verträglich sind. Da hat tatsächlich die Therapie damit einen Unterschied im Rückenschmerz von 5, eine Reduktion im Vergleich zur Placebogruppe von 5,3 Punkten auf einen, einer Skala wieder von 1 bis 100 gebracht.
1: War das denn diese cameback Nein, nee, das, das war wieder
0: einfach äh, eine Schmerzskala. Auch oh,
1: ihr mit euren wild zusammengewürfelten Subjektivskalen.
0: Ja, das Sch Schmerz ist halt schwer objektiv zu messen. Ne? Halt Millivolt so. pro Volt äh, Nervenfeuerrate, <lacht> keine Ahnung. Ja, ähm, und da ist dann halt auch wieder die, die Frage: also Das Ergebnis war zwar numerisch, sage ich mal, signifikant, aber ist dann halt wieder die Frage, inwiefern auf einer 100-Punkte-Skala fünf Punkte. Unterschied wirklich als subjektiv, subjektive Besserung wahrgenommen werden. Und äh, tatsächlich die Gruppe, die trizyklische Antidepressiva, eine sehr alte Wirkstoffgruppe mit sehr viel Nebenwirkungen, muss man sagen, auch ähm, an Antidepressivern bekommen haben, die hatten keinerlei signifikante Besserung in diesem äh, Fragebogen erzielt, sodass man sagen kann, dass ähm, Je nachdem, ich denke mal, da kommt es wirklich drauf an, wie gut die verschreibenden Ärzte ihre Patienten kennen. Ähm, weil, ich, ja, ich meine, wenn du eh weißt, dass du einen Patienten hast, der irgendwie zu Depressionen leidet, da, denke ich mal, hast du definitiv vielleicht auch einen signifikanteren Benefit für die Rückenschmerzen, wenn du dem dann Antidepressive verschreibst. als bei jemandem, äh, wo du weißt, das ist eigentlich ein fitter, junger Patient, der gut im Leben steht, keinerlei Anhaltspunkte für äh, irgendwie eine depressive Komponente hat, dem wird das mit Sicherheit einfach nichts bringen und da würde ich es dann auch nicht verschreiben. Und so viel zu den drei Fails und äh, nun zu meinem eigentlichen useful Consumer Advice. Ich fand ähm, die eigentlich schon ganz gut. Ja, das ist halt so wie es nicht laufen sollte. Ne? Ach so, also
1: ja, yeah, aber yeah.
0: Und ähm, jetzt wollte ich mal so ein bisschen so die Basic, sage ich mal, ähm, was man Machen sollte, wenn man Rückenschmerzen hat, um die möglichst zu bessern. Ähm, tatsächlich hast du eigentlich mit dem, was du äh, beschrieben hast, eigentlich schon die, die Hauptsäule äh, damit beschrieben, okay. weil das meiste, was die allermeisten Leute falsch machen, ist wirklich einfach, dass sie sich schonen. Und äh, bei Rückenschmerzen ist tatsächlich, auch wenn es vielleicht am Anfang unangenehm ist, weil es halt einfach weh tut, äh, ist Bewegung das A und O. Weil man muss sagen... Das äh, A. Ah. Äh, weil äh, über 80% der Rückenschmerzen tatsächlich haben einen sogenannten muskuloskeletalen Ursprung. Das bedeutet, das sind einfach nur äh, verkeilte Wirbelgelenke äh, oder Muskelverspannungen. Ja. Und die werden durch Bewegung gelöst und dadurch geht dann auch der Schmerz weg. Ich Wenn man wirklich so bestellt, starke ja. Rückenschmerzen hat, und ich habe das auch gerade im Lendenwirbelbereich äh, immer mal wieder... Ähm, da, ich kann das nachvollziehen. Da ist es am Anfang so, dass es einfach so wehtut, dass man sich nicht bewegen möchte. Da ist es dann auch vollkommen legitim, sich einfach mal irgendwie eine Ibu reinzuschmeißen, von mir aus auch mal 600 Milligramm, wenn die 400er nicht mehr tut. Und dann aber nicht ins Bett legen damit, sondern dann wirklich sagen, okay, ich gehe raus und gehe irgendwie, was weiß ich, locker spazieren. Oder ich fahre eine Runde mit dem Rad. Oder, keine Ahnung, ich mache, je nachdem, was man machen möchte, irgendwie, Vorsichtig, Yoga-Übungen oder sowas. <lacht> ich habe zum Beispiel mal von äh, von das eine extrem gute, das ist jetzt halt hier beim Podcast nicht zu vermitteln wirklich, aber eine extrem gute Übung gezeigt bekommen, wo man mit eben äh, die lumbale Wirbelregion halt verdienen kann.
1: Bitte tun die mal hier Wenn vor. ich das
0: dann mache, das, das knackt dann auch tatsächlich richtig arg, aber danach, wenn ich mich danach dann noch einfach ein bisschen bewege, dann sind die Rückenschmerzen eigentlich immer weg.
1: Ja, aber das könnte man dann ja für Podcasten.
0: Das knacken. Ja gut, aber man kann halt die Übung nicht beschreiben. Und ähm, deswegen also Bewegung, ähm, eine adäquate, wenn nötig, ähm, Schmerztherapie kurzfristig und damit kriegst du fast alle Rückenschmerzen eigentlich äh, gut behandelt. Wo man natürlich aufpassen muss, das will ich dann nämlich auch direkt mitgeben, sind Rückenschmerzen, sind sogenannte Red Flags bei Rückenschmerzen, die darauf hinweisen, dass es halt eben nicht nur muskuloskeletal ist und durch eine Verspannung oder ähnliches kommt. Das sind, wenn die Schmerzen irgendwie ausstrahlen, zum Beispiel ins Bein oder es auch zu kribbeligen Gefühl dann im Arm oder Bein kommt. Das bedeutet nämlich, dass es Richtung Bandscheibenvorfall oder sowas geht, wo dann eben wirklich Nerven auch abgeklemmt sein könnten. Ähm. Was auch, nicht, was auch ein Red Flag ist, ist, wenn dazu eine lokale Überwärmung kommt, also wenn du wirklich... Eine Entzündungsreaktion. Einen, genau, wenn du am Rücken merkst, was weiß ich, zum Beispiel die Lumbarregion ist wesentlich wärmer, wenn man die Hand drauf legt und fühlt als zum Beispiel der Nacken oder so. Mhm. Und das ist halt ein Hinweis auf eine Entzündung. Oder auch, wenn eine Allgemeinsymptomatik dazu kommt, also Fieber und du sonst nicht erkältet bist oder so. Halt einfach generelle Entzündungszeichen. Oder, wenn es eben ist, natürlich scheint vielleicht erstmal offensichtlich, aber wenn man halt ein Trauma hatte, also ein Unfall oder so, und dann der Rücken wehtut. Dann sollte man halt mal vorsichtig auch, sein. Genau, und bei älteren Patienten muss man natürlich auch immer ein bisschen so an Osteoporose denken. Wenn äh, ein sehr lokaler Druck- oder Klopfschmerz besteht am Rücken, ist es auch ein Hinweis darauf, dass es halt eine Fraktur, also ein Bruch sein kann und eben nicht nur ein verklemmter äh, Wirbel oder eben ein gezerrter Muskel oder ähnliches. Ansonsten Lokale Wärme ist gut, auch mal ein heißes Bad oder ein Saunagang, Bewegung und wenn nötig, eben eine Schmerztablette. Punkt. <lacht> okay. Punkt, Punkt, Komma Strich. Ja, fertig ist
1: das Arztgesicht. Nein. Arzt. Läuft <lacht> immer damit so Masken um, wenn, wenn euch die Patienten richtig auf den Sack gehen. Ne? Dann
0: auch ja. Ja. Einfach so ein grinsen Mund auf ist Smiley geben. auf ja. die Augen ja, nee, das war. Ja, bei äh,
1: Augenärzten könnte das sogar noch funktionieren. Die Leute sehen ja dann meistens eh schlecht.
0: <lacht> äh, Müsste ich ja immer ausprobieren. <lacht> ja, nee, das war mein Thema, die tragende Säule. Ach
1: du jeweilig auf diesen Titel gekommen. <lacht>
0: <lacht> viel Kreativität.
1: Aber ja, das ist tatsächlich useful consumer advice gewesen. Genau. Ja, und ich weiß, dass ich zumindest nicht allzu viel Schabernack anstelle. Auch wenn ich manchmal die, dieses eine, diese eine Red Flag habe ich auch schon öfters mal. Das, Kribbeln, das äh, Kribbeln und Ausstrahlen in andere Körperregionen. Aber das, ja.
0: <lacht> Erstmal wieder aufrichten
1: Ja, nee, geht. <lacht> ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, machen wir direkt mal mit wow. deinem ja. Thema weiter, damit ich dich besser sehen kann. Damit ich dich das, besser das hört sehen sich fast kann. schon an. <lacht> äh, außer nach Rotkäppchen klingen es schon fast wieder so ein bisschen in Richtung mit dieser Technologie davon wegen um Ecken gucken mit Schatten und so weiter?
1: Ach so, äh, nein, tatsächlich nicht. Okay, schade. Aber es geht tatsächlich um was, wir möchten was sehen tatsächlich. Es ist auch tatsächlich eine relativ aktuelle Anwendung und zwar ist es ein Paper von der ETH Zürich.
0: Ich kann auf dein iPad-Linsen und ich sehe ein Virus. Ja, du, siehst man, du
1: kannst auf mein iPad-Linsen und du siehst ein Virus. Und genau darum geht es auch. Die haben nämlich einen, 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 einen optischen Sensor entwickelt, mit dem man äh, SARS-CoV-2-Viren detektieren kann. Ich sage das auch genauso speziell, dass man SARS-CoV-2-Viren erkennen äh, okay. äh, kann, weil das ist nämlich genau eines der coolen Features daran. Äh, und zwar ist das eine Forschungsgruppe um den Herrn Ying Wang äh, von der ETH Zürich. <lacht> Und tatsächlich haben die schon, sind die schon seit einiger Zeit daran, äh, oder die arbeiten an einem Institut generell, das sich mit Luftschadstoffen und Aerosolen und künstlich hergestellten Nanopartikeln und deren Messung oder Detektierung halt beschäftigen. Und so sind sie halt auch schon mal so beim Rumforschen darüber gestolpert, über ein äh, Messprinzip, um halt diese Nanopartikel. Äh, möglichst genau zu detektieren. Und dann haben sie sich auch meiner Schnapsidee überlegt, man könnte das ja auch dann nicht nur mit Nanopartikeln machen, sondern auch mit Viren oder Bakterien oder sowas.
0: Sind ja letztendlich Nanopartikel. Richtig,
1: genau, exakt. Das haben sie sich auch gedacht und das haben sie das mal einfach, sind sie das Problem angegangen und hatten das schon immer so in der Schublade liegen, dass man da halt Viren auch mit detektieren kann. Und zack war die äh, die Corona-Pandemie und sie dachten sich halt Stopp, wir haben doch da mal was gemacht. <lacht> Das könnte man doch jetzt auch genau darauf anwenden und vor allen Dingen können wir das so gut machen, dass wir genau diesen einen Virus entdecken können, also dass wir nicht mhm. quasi generell sagen, oh, das ist ein Virus, sondern können sagen, das ist ein Sars-CoV-2-Virus. Und das haben sie dann auch in einem abschließenden Test äh, quasi gegen das Sars-CoV-Virus getestet. Also sie haben das Sars-CoV und das Sars-CoV-2-Virus mhm. genommen und dann geguckt, ob sie nur das eine detektieren können und nicht das andere. Okay. Äh, falls das, das Also das andere ist halt, dass, dass man jetzt, äh, von der äh, quasi Pandemie 2003, das war so ein, ein Pandemiechen, ein äh, wo einfach die, der SARS-Ausbruch, den man aber dann tatsächlich relativ schnell wieder unter Kontrolle hat und der Virus ist halt <lacht> relativ eng verwandt, mit deshalb auch SARS-CoV und SARS-CoV-2, da war man sich bei der Namensgebung <lacht> einig. Die sind sich halt sehr ähnlich und deshalb ist es dann umso erstaunlicher, dass dieser Sensor das auseinandergehalten bekommt, dass das halt nicht der ist, dass der eine ist und dass das der andere ist. Jetzt fragst du dich sicherlich,
0: wie machen sie das? Ich frage mich vor allem, also wo, worin sozusagen das erkennen? Also ist, sag ich mal in, in halt so einer Abstichprobe oder in Luft? In Luft.
1: Deshalb sage ich, ja, die machen hier so Aerosole und so ein Blödsinn. Ach, Aerosole ist ein sorry, optischer oder? Sensor.
0: Ah, das habe ich dann. Ja gut, optischer Sensor kann du natürlich auch eine Flüssigkeit, sage ich mal, dran vorbei. Ähm, ja, das ist auch finde. richtig.
1: Nein, aber tatsächlich, es soll über Luft, äh, ah, Konzentration okay. in Luft in Echtzeit. Okay. Also Anwendungsfall, was Sie sich dafür gedacht haben, ist, dass du das Ding okay. halt an hochfrequentierten Orten wie in Bahnhöfen oder in Krankenhäusern aufstellen kannst.
0: Haben so Boxen entwickelt, wo du irgendwie dann einfach nur irgendwie so eine Wand, sag ich mal, anschreien musst und um das dann... Auch also so, so
1: weit ist der Sensor tatsächlich noch nicht. Also das Problem ist, sie können das detektieren oder sowas, aber <lacht> aus der normalen Luft müssen sie halt vorher noch, du musst die halt erst dann, also da, dass er da nicht unmöglicher Blödsinn drin ist, du musst die Virenkonzentration erhöhen, also kannst ja nicht einfach quasi normale so und dann... Äh ich hatte
0: nämlich mal so ein, nur als kurzer äh, Ja, gerne. Um. Gesehen gehabt, ich, ich habe aber keine Ahnung mehr, wo das war und wann das war. Also wann das war. wann das war, war vor ein oder zwei Monaten. Da hatten sie so einen Kasten halt, also sah halt aus, sage ich mal, so ein bisschen wie so ein mobiles, etwas größeres Dixie-Klo. In Anführungszeichen, da mhm. konntest du dann reingehen einfach und musst dann die Tür schließen. Und da drin war halt äh, gefilterte Luft, die halt äh, sauber war, mehr oder weniger. Und du musstest dann nur irgendwie, ich glaube, zehn Sekunden lang irgendwie laut sprechen oder äh, wahlweise singen oder diese Wand anschreien und die haben dann halt die Aerosole, die du ausgespuckt hast, eben analysiert und konnten dann auch eben in Echtzeit und sehr schnell sagen, ob da eben, ähm, ob da eben äh, Coronaviren drin sind oder nicht. Deswegen die Frage, ob da vielleicht diese Technologie drin war, weil ich habe keine Ahnung mehr von, von wem das entwickelt war. Ich sowas. kann
1: dir das jetzt auch nicht sagen, also ich finde ja auch kein Bild von so einer, also okay. dass sie das tatsächlich schon, also weil die in der Conclusion steht auch halt drin, dass sie das halt noch für den tatsächlichen Anwendung, also User-Gebrauch noch deutlich weiterentwickeln müssen okay. und halt an der Zuführung des verseuchten Gases quasi arbeiten müssen, aber das Detektierungsprinzip funktioniert und das kann ich dann jetzt an dem Moment, an dem Punkt auch schon mal vorwegnehmen. Die sagen auch, dass man das halt genauso einfach dann halt an jedes andere Virus mhm. halt anpassen könnte, mhm. was du dann damit detektieren könntest. Also wäre das auch was, was du halt für die Zukunft für mögliche andere Pandemien quasi äh, in der Schublage liegen lassen kannst. Das ist äh, dieses Paper stammt halt aus äh, ACS Nano. Vom äh, April, 13. April 2020. Also ist jetzt quasi ein gutes Jahr alt.
0: Ja, dann können Sie ja zeitlich sogar hinhauen, dass es vielleicht noch ein bisschen weiter
1: Ja, natürlich, aber für, also für eine Anwendung ja, Egal, tatsächlich. erzähl, wie,
0: wie, wie machen
1: die das? Wie machen die das? Ja. Ja, ja. Wie machen sie das? Äh, und zwar machen sie das eigentlich ähm, äh, ziemlich, ziemlich cool, dass sie sich so einen kleinen Nanos Nanosensor gebaut haben. Das ist also ein, ein mit Gold beschichtete... Stück etwas, also eine Goldbeschichtung und das Clevere an dieser Goldbeschichtung ist, dass sie da halt äh, eine Oberfläche drauf gemacht haben äh, mit der quasi die, die so aussieht, als wäre sie das Gegenstück zu einer bestimmten RNA-Kette. Da macht man sich nämlich Folgendes zu nutzen, dass ja bei Viren hast du ja keine Doppelhelixstruktur in der DNA, sie haben keine DNA, die haben einfach nur eine RNA, das ist so ein halber dna strang halt. Ist jetzt für dich mehr kommen als für mich Knowledge. Und äh, das benutzt man ja, dieses, dass es das halt nur gibt, benutzt man ja zum Beispiel bei, den, äh, bei, der, bei dem RT-PCR-Verfahren, also bei der Polymerase-Kettenreaktion, dass man da halt Stellen einfach vervielfältigt daraus und das halt weiterverarbeitet. Für alle Leute, die Angst haben, dass man beim PCR-Test, wenn man das Virus vervielfältigt das Ganze noch schlimmer macht, nein, man benutzt da nur 3000 Basenpaare für und damit kann man nichts Sinnvolles weiter Aber 3000 Basenpaare reichen aus, um halt eine eindeutige Identifikation abzuschließen. Man macht
0: im Prinzip mit dem Virus einen Vaterschaftstest wenn man so möchte. Oh, wie niedlich. <lacht> so habe
1: ich das noch gar nicht gesehen. Aber. Ja, aber die nehmen halt äh, quasi, wenn man sich diesen einen RNA-Strang vorstellt, da sind ja dann verschiedene Basen untereinander kodiert. Ich habe mir das immer vorgestellt mit so verschiedenen Farben. Das ist immer dann quasi wie so ein Rubik's Cube, den kann man auch ganz viel verdrehen und hat immer ein eigenständiges Muster. Und so ist dieser RNA-Strang auch. Nur, dass halt dann quasi jedes SARS-CoV-2-Virus ungefähr gleich aussieht. Und äh, auf der anderen Seite baust du dann halt das Gegenstück und das möchte, das ist ja so ein halber Strang das möchte sich das vervollständigen und ploppsch dann halt an die andere Seite da dran, die du ihr dann anbietest da. Und deshalb funktioniert das auch so gut, dass dann nur das SARS-CoV-2-Virus andockt, weil die halt äh, die rna stränge von verschiedenen Viren so unterschiedlich sind, dass halt Viren, selbst wenn sie verwandt sind, also wenn das das SARS-Virus ist und nicht halt das Covid-19-Gedönse ist, dass das halt schon nicht mehr da andockt, weil die Basenpaare so unterschiedlich sind. Aber wie detektierst du denn jetzt? Also sie haben das mit dieser Nanostruktur, weil sie das können halt gelöst, dass dieses Virus dieser RNA-Strang da plop andockt. Aber wie misst du das? Weil du musst ja jetzt irgendein Signal produzieren.
0: Ich habe ich habe noch eine Frage. Ja. Aber wie wie machen also dockt da wirklich das, das RNA-Stück sozusagen an bei diesen Nanosensor? Weil was ich mir gerade frage, weil die RNA ist ja im Virus drin. Da hast du ja eigentlich noch eine Hülle drum. Das bedeutet ja eigentlich, dass du erstmal noch die Hülle lysieren müsstest, also, um überhaupt an das Erbgut dran zu kommen. Also, doktor, wirklich nur die RNA an oder sage ich mal irgendwie der Virus selber und die RNA wird erkannt? Weißt du das? <lacht>
1: LSRP, Localized Surface Plasmon Resonance. Ähm, ähm, äh, das ist eine gute Frage. Für sie würde natürlich mehr Sinn machen, wenn sie da den ganzen Virus dran docken müssen, aber hier stand immer was von RNA. Wir benutzen die, die RNA.
0: Hm. Okay. Ja, dann erzähl weiter. Wie, wie registrieren sie? Man ist ja letztendlich auch... Ähm unwichtiger für die, für die Technik, ob die jetzt das vorher noch realisieren oder ob sie das ganze Virus Werden ankommen, sie wahrscheinlich
1: dann tun, wenn man das machen muss. Ja. Ja, ja aber äh, so, so gesagt, tief bin ich in dem Gang, ich bin ja kein Mediziner. Ich habe eigentlich nee, keine Ahnung gut. von dem Blödsinn. Deswegen habe ich auch so vorsichtig gefragt. Weil, und nämlich was dann jetzt dann halt passiert ist, äh, das sind ja eigentlich sehr kleine Strukturen. Das sind ja Nanometer große ja. Strukturen. Und äh, da ist es ja immer schwierig, jetzt dann zu gucken, ist da was oder ist da nichts? Das kannst du ja nicht irgendwie sehr trivial machen. Und deshalb, und du musst es ja natürlich auch dann noch zufällig machen. Das heißt, du musst ab einer sehr niedrigen Konzentration eigentlich schon mhm. dir sagen, Achtung, da ist was. Und das machen sie um das mit dem sogenannten plasmonischen Nahfeld. Ähm, weil dadurch, dass dann halt dieser, äh, dieser, dieser RNA-Stand da halt andockt, ändert sich quasi die elektrische Ladung in den Nanopartikeln, die quasi dieses, diesen RNA-Strang umgeben. Weil okay. besteht ja, letztendlich besteht ja alles aus Atomen. Und das sind ja, ja immer quasi geladene, also die Elektronen in der ja. Elektronen und Protonen in der Kelle. Das heißt Grundsätzlich, auch wenn du sagst, das ist, ein Atom ist neutral oder sowas, wenn du ein Molekülverband hast oder ein Atomverband hast, hast du immer quasi ein elektromagnetisches Feld, was quasi von dem, entweder von, davon ausgesendet wird oder dass es darauf reagiert, wenn du es mit einem elektromagnetischen Feld stimulierst. Und wenn, sobald du halt da diesen RNA-Strang andockst, verhält sich das Ganze unterschiedlich zu, wenn es halt nicht da ist. Mhm. Und das können sie detektieren. Und das ist halt quasi so ein in einer Umgebung von 0,8 bis 16 Nanometer um das Ding herum. Also. Aber da. Ändert zum Henker detektiert man sowas. Ja gut, du hast ja dann ein elektromagnetisches Feld. Und dann kannst du damit. Aber
0: dieses elektromagnetische Feld ist.
1: Jetzt kommt's. Gott. Sie benutzen Laser. Licht. Weil Licht ist ja auch eine elektromagnetische Welle und die interferiert dann damit. Und dann siehst du halt da Änderungen Ach, in der Längenwelle. Krass. Und dann kannst du es sehr genau detektieren. Aber also das hat
0: sie gesagt, 0,8 bis 16 Nanometer? Ja, das, das, ist, das ist doch gut. weit unter der Wellenlänge von Licht. Aber Richtig,
1: von Licht. das machst du ja bei Interferenz. Ach so. Interferenz ist ja dann Ach, quasi bei, bei mehreren Wellen maximal. Oder minimal. Okay, Aber es verschiebt halt dann genau diese Punkte, weil okay. du hast ja dann keine absolute und kein, also keine absolute uh. Auslöschung, weil das hättest du tatsächlich nur, wenn du genau einen Knoten treffen würdest. Aber du hast ja sonst schon Interferenz. Weil es sind ja Wellen, die immer irgendwie miteinander interferieren. Wahnsinn. Ich fand es auch sehr cool. Vor allen Dingen diese Genialität, einfach ein so komplexes Problem einfach in kleine Subfunktionen aufzubrechen. Das heißt, ja. ich möchte ein Virus detektieren. Gut, dann baue ich eine Nanostruktur dahin, die nur quasi ja, dieses eine, diesen, diesen einen spezifischen Parten, aber es nicht detektieren kann. Aber damit kann ich schon mal trennen einfach. Damit ja. habe ich den, die Funktion Trennen. Und dann muss ich es noch detektieren. Ich suche mir wieder ein anderes Messprinzip was ich mir dafür dann nutze, weil in Gesamtheit wäre die der Task quasi unmöglich. Ja. Aber ich breche ihn mir auf und dann wird es möglich auf einmal.
0: Und haben die auch was dazu geschrieben, sage ich mal in Anführungszeichen, in Bezug zur Reinigung von diesem Sensor? Weil wenn du mir sagst, dass das daran bindet, muss ich ja irgendwie, damit es, sage ich mal, eine neue Probe, sage ich mal, messen kann, auch wieder... Entfernen. Naja, die Oder ist das nur so im Prinzip im Vorbeiflug
1: einmal gebunden und weg? Das ist ja wie alle intermolekularen Bindungen stattfinden. Okay. Das ist halt dran, dann ist es wieder weg, okay. dann ist es wieder dran. Das Gut. Man würde ja, sagen, mal, wenn zufällig du, wenn du spontan. Man sagt, in der Wissenschaft sagt man spontan.
0: Also sprich, wenn er dann im Prinzip, nachdem du deine sag ich mal, jetzt äh, einfach eine Atemprobe von einem Patienten analysiert hast und dann einmal kurz mit sauberer Luft durchpustest, dann reicht das. Dann sollte das ja. Okay. Also die
1: sind da nicht dauerhaft dran gebunden. Ja, okay, das reicht. Nicht. Ja, aber genau bei dem halt, dass du halt diese Konzentration noch erreichst, ja. dass das äh, quasi <lacht> da, da sind sie halt noch dran rum am Futteln. Aber ich fand es einfach zu sehr, sehr cool, dass das äh, so funktioniert. Das ist mega cool. ja. Krasser Kram da. Dann sind sie noch darauf ausgegangen, was es da halt, dass es zu falsch positiven Testen führen kann, je nachdem, was du mit der Umgebungstemperatur machen hast, weil sie so eine Bindung von so einem RNA-Molekül irgendwie temperatur freisetzt. Und wenn du es zu warm, zu kalt, also zu warm hast, dann bindet sich mehrere Sachen daran. Also du brauchst die richtige Temperatur,
0: Bindungsenergien
1: ja, und so. Ist, da dachte ja. ich mir aber so, jetzt wird es aber ziemlich abge abgedreht. Ja, ja aber ich fand einfach diese diese Auseinanderlegung dieses Problems und dass das halt eigentlich äh, jetzt so erst also wieder so ein Prozess ist, den du halt auf relativ viel also das ist keine Lösung für nur ein Problem, sondern halt wenn sie, du kannst die Oberfläche diese nano Nanooberfläche halt hm. variieren und dann damit eigentlich alles an damit de, also an an RNA-Viren detektieren, was du möchtest.
0: Ja, schon echt gut. Gerne. ja ich muss mal. noch mal gucken. Vielleicht. Äh, das das, das gebe ich mir selber als Hausaufgabe auch für die nächste Folge, dass ich vielleicht rausmache. das. Ähm, wie, also, wie die da aus dem Virus dann echter Ach so,
1: das ja, okay. Ja. Sehr gerne. Das wäre dann noch mal ein ein Betthubfall Schwurbeltime. <lacht> ja,
0: Schwurbeltime. Ja, Schwurbel ich sag dir, ne? das, das wurde mir vom äh, von einem Freund zugespielt. Ähm, ich danke sehr herzlich dafür. Ähm, ich krieg Schwubbel auch immer. Noch. <lacht> ich ich habe mich, hab mich köstlich amüsiert, muss ich sagen. Ähm, und zwar, wenn man auf diese Website drauf geht, ich, ich nenne explizit weder einen Link noch den Namen, damit das keiner für voll nimmt. Some will say fake news. Ja genau, some will say fake news, aber das ist so bescheuert. Ich habe nicht die Fantasie. Ich kann es so absolut
1: nachvollziehen. Ähm, Wir müssen nicht noch, nicht noch eine Werbung machen.
0: Genau. Und auf jeden Fall, wenn man auf diese Website draufsteht, dann steht da schon groß als Überschrift: Erstes Deutsches Institut für Aura, Chakra und Energiearbeit. Oh, toll. Ähm, Naturheilpraxis sowieso. Und dann scrollt man weiter runter und dann sieht man hier: bla bla, seminar und so weiter. Und dann steht da: Geistige OP-Tage. Da denke ich mir so. Sind das OPs für den Geist oder wow. tun
1: die einfach so, als würden sie OPs machen? Das sind zwei Möglichkeiten, die mir so im Kopf rumschweben.
0: Nee, das ist wirklich, sage ich mal, OPs für den Geist. Ach
1: so, die operieren quasi dich nicht geistig am Kopf, sie operieren an einem Geist.
0: Nee, nee, sie operieren geistig. dein geistig. Also dich geistig. What? Ja, okay. Genau. So, und dann bin ich natürlich direkt erstmal da da draufgegangen, weil mir da der geistige OP-Tage, wow, das, wow. Das, das, klingt, das klingt next level. Ähm, ja, und letztendlich ist das halt einfach... Gibt man dafür wieder Fortbildungspunkte? <lacht> das wäre wär gut. Ja, yeah, es ist
1: erschreckend, wofür die äh, Ärzte kann man alles so Fortbildungspunkte verteilen.
0: Ja, gut, wo, ja einerseits ist es erschreckend, andererseits muss man halt auch sagen, du musst extrem viele Punkte sammeln einfach. Deswegen bringt Ja, aber ist auch kein Frage.
1: Grund dann dafür, dass man da irgendwie jeglichen Mumpitz für zulässt. Ja, was heißt
0: jeglichen Mumpitz? Es ist ja auch schon, sage ich mal, eine gewisse Es geht ja, der Sinn bei den Fortbildungspunkten von der Ärztekammer ist ja letztendlich, dass du dass sie ähm, damit gewährleisten wollen, dass du mehr oder weniger auf dem aktuellen Stand der Medizin bleibst. Und das erreichst du ja in gewisser Weise auch schon damit, indem du einfach aktuelle, sage ich mal, Fachzeitschriften oder sowas äh, letztendlich ja durchliest und dazu dann eben Fragebögen oder sowas ausfüllst.
1: Ja, ja, das also, ist richtig, solange es richtige Medizin ist.
0: Ja, und was, also gut, ich habe jetzt noch nicht, noch nicht gesehen, dass man Punkte bekommt für Sachen, die keine Medizin sind, Achso. weil die nichts damit zu tun haben. Ja, äh,
1: gerade, äh, ich... Ich höre so ein paar Podcasts, wenn es korrekt <lacht> oder Hoxilla ist oder mhm. sowas. Und wenn da immer dann so reinflattern, für was man da so alles so, äh, die haben das nämlich auch immer ziemlich auf dem Kicker, für da, was man da so diese Tagungspunkte bekommt, wenn man sich dafür irgendeinen äh, da Energiepyramiden-Blödsinn äh, einschreibt. Ja, und wie denken, viele Punkte bekommt man da? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich, wie viel das auch wert ist, wenn ich hier sagen würde, das bringt dir sechs Punkte oder so, weiß ich, wie viel das ist. Ja, also, das haben mir nicht gemerkt.
0: Du du musst über ich war äh, einfach äh,
1: schockiert, dass es dafür, dass man sich als Arzt mit sowas fortbilden in Anführungsstrichen, kann.
0: Ja, ich meine, so Angebote sind natürlich auch beschränkt und kannst es halt auch nur einmal wahrnehmen ähm, in dem entsprechenden Zeitraum, weil du musst nämlich, wenn das noch der aktuelle Stand ist, den ich jetzt gerade im Kopf habe, du musst über äh, über fünf Jahre 200 Punkte sammeln und normalerweise ist es so, dass halt irgendwie so, wenn, also zum Beispiel gibt es dann jetzt als Beispiel äh, hier Augenheilkunde gibt es dann die äh, Zeitschrift ich weiß nicht, wie heißt es Also kurz heißt es ZPA, ich glaube das ist irgendwie Zeitschrift für Zentrales praktizierende Prüfungs Augen ja. Augenärzte oder sowas und dann gibt es dann immer einen Fragebogen und für jeden ausgefüllten Fragebogen kriegst du glaube ich so einen Punkt, ne? Und allein wenn du schon hochrechst, ne? Fünf Jahre zwölf Monate und jedes, jeden Monat kriegst du eine Zeitschrift, einen Punkt bist halt bei weitem noch nicht bei 200. Und normalerweise kriegst du für so einen kompletten ähm, so ein Kongress oder sowas, also irgendwie AAD, was jetzt gerade war, oder DOG, wo du dann drei oder vier Tage lang dir halt im Prinzip einen kompletten Tag lang immer irgendwie die Vorträge reinziehst, bekommst du, glaube ich, dann irgendwie 15 Punkte oder so. Also es ist tatsächlich, du, du musst schon dranbleiben, dass du diese 200 Punkte auch zusammenkriegst, wenn du dann einen Facharzt machst. Und ja... Ich kann nicht Kritik verstehen, dass für irgendwie Energiepyramiden, wenn du dafür irgendwie einen Punkt oder zwei kriegst, dass es das eigentlich Bullshit ist. Andererseits muss man auch bedenken, gut, wenn du bei 200 Punkten dann einen Punkt sage ich mal geschenkt bekommst mit irgendeinem Schwurbel. So what? <lacht> Meine persönliche ich Meinung. Ich möchte aber nicht
1: den Geist von Ersten mit Schwurbel vergiften. <lacht> es gibt ja immer noch ein paar Leute, die dann da hängen bleiben.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, das, das kannst du nicht verändern. Zurück zu den Op geistigen OP-Tagen. Ja, du, du bringst mich ab von meinem Schwurbel. Durch Schwurbel. Dann so, bin ich hier auf geistige OP-Tage gegangen. Dann steht da, an den Energiebehandlungstagen, in, Anführungs äh, in, in, Anführungsstrichen, in, ja. in Anführungsstrichen, in Klammern, geistige OPs und so weiter, werden wir direkt geistige Operationen bei den anwesenden Personen durchführen. Es ist empfehlenswert, sich drei Energiebehandlungen Termin an den Tagen geben zu lassen, wobei maximal zwei Energiebehandlungen an einem Tag durchgeführt werden können. Was es sind werden, Energiebehandlungen? Moment. Ach so. Es werden jeweils in der Früh- und Nachmittags Energiebehandlungen angeboten. Die Morgenenergiebehandlungen beginnen um bla bla und so weiter. Zehn Personen innerhalb einer Stunde in einer Gruppe. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann, wie gesagt, diese Energiebehandlung morgens und nachmittags. Schön. Danach und davor natürlich immer mit Ausruhe, mit Energie wirken kann und so ein ich Schwachsinn.
1: So ein Schwachsinn.
0: Die, äh, die Energiebehandlung. Das Christusgitter. Aha. Löst alles, was dem entgegenspricht, was man sich und andere. Was? was? Ne, da, dass man sich und andere so liebt, wie man ist. Dann der Orgon-Okkumulator. Oh nein, oh nein die Org <lacht> <lacht> Füllt jede Zelle mit Licht und regeneriert die DNS. Tachione, Ist das nicht gefährlich? Oh, Tachion. tachion bringt Seele und Anteile in Frieden und Harmonie. Ja, und Alle Heil krank, Friedensgitter löst alles, was dem entgegenspricht, dass man Frieden in sich und um sich findet. <lacht> Tachyon magnetbett reguliert Blutstoffwechsel und Organsysteme. Oregon-Energiefelder oh, heilt nein. auf höchster Zellebene. Oh, nein. Ich frage mich überhaupt, was höchste Zellebene sein soll. Ja, weiß ähm, ich nicht. Das Kristallbett reguliert reines Kristallbett. Kristallbett auf Furcht, dann hab ich an. Und jetzt Atlantis-Gitter aktiviert oh. altes Atlantis-Wissen in, in den Zellen. Ja, natürlich. <lacht> oh Gott. Oh. Und dann, also noch ganz das Gott. Wir sind
1: erstmal mit dieser Aufenergetisierung vor der geistigen OP.
0: Nee, nee, das sind diese geistigen
1: OPs. Ach so, okay.
0: Ja. Ähm, genau, ich kann mir dann
1: Atlantis-Wissen in den Zellen äh, operieren lassen.
0: Ja. Ähm, da gibt's Oder mit
1: da rein operieren lassen. Sozusagen. Und Licht.
0: Ja. Und, ähm,
1: das hört sich friedlich gefährlicher <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es noch ganz viele Andere Sachen hier auch noch irgendwie... Äh, Oh. Erdungsritual Erdungsritual Amethyst-Gioden-Ritual oh <lacht> Und ganz viel anderer Kram Auf jeden Fall, das fand ich schon richtig gut ähm. Oh ja, das ist halt... <lacht> das, ich stelle mir mal vor, da sitzt so ein
1: Haufen Studenten und kreiert so eine Seite abends, nachdem sie sich schön zwei durchgezogen
0: haben. Ja. Und da, dann, dann sitzen die und bauen sowas. Wir machen sich schibbelig da ja. Und auf jeden Fall, ähm, eine ein so eine geistige Operation kostet 150 Euro. What? Und dann habe ich mal noch haben noch, die haben noch andere Seminare. Ich dachte erst, das wäre schon äh, the top sozusagen. Das hätte ich nämlich auch so gesagt. Aber dann gibt es zum Beispiel so ein Seminar, das nennt sich Inneres Kind. Bei dem inneren Kindkurs gehen wir die einzelnen oh Abschnitte geil. der Kindheit nach der Geburt durch. Das heißt, wir heilen die Verletzungen, die unser Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind bis zum Jugendlichen erlebt oh haben. Geil. Dadurch wird unser Glückskanal geheilt und wir fühlen uns im Hier und Jetzt glücklich und zufrieden.
1: Weißt du, was ich jetzt denke? An diese, Weißt du, wenn, kennst du das, wenn diese, diese, die, diese Erwachsenen, die dann so Babys spielen?
0: Nein, zum Glück nicht. Genau an so... Oh. Und dann auf jeden Fall hier viele Probleme, die man im Hier und Jetzt hat, hängen mit verletzten Kindheit zusammen, bla bla, und das wird auf jeden Fall als geheilt. Im Hier und das, Jetzt. Das Ganze geht dann über eine, ähm, so ein Seminar, geht dann, äh, also das innere sind ja, ja. geht dann über eine Woche, also What? sieben Tage, und das Ganze kostet dann 1.550 Euro. Ja, aber eigentlich Euro. ist das ja ein Schnapper, wenn du das durch sieben teilst. Für 1.550 Euro für eine Woche kannst du schon einen richtig schönen Urlaub machen. Ja. Und nicht so ein bescheuertes Seminar.
1: Ja, vielleicht da hast du nämlich vieles. noch keine
0: Unterkunft oder so bei. Das also. sind nur die Seminare. Da musst du erstmal noch hinkommen und irgendwo pendeln. Wo ist
1: das denn, by the way?
0: Weiß ich nicht, ist mir auch egal. <lacht> ist mir auch egal. Ja, und auf jeden Fall, da gibt es noch andere Kurse. Auch ein Pendelkurs für 540 Euro sind drei Pendelkurs. Tage. Lernt
1: man dann zu pendeln oder wird ich man pendeln?
0: Auf jeden Fall, ganz viel Blödsinn. Ähm, dann äh, gab es noch einen Reiter Produkte. Ne? Ich um ja. ihn für Produkte. Am Hauptsächlich, Am Hauptsächlich, genau, Hauptsächlich Und Tachionen. Orgertüren. Tachionen? Kann, wie sehen Tachionen aus? Das sind einfach Edelsteine, die mit dem entsprechenden Tachyonen dann belegt wurden. Oder wie auch ah, immer ja. man das nennt. Informiert. Letztendlich kriegst du irgendwelche halt Edelsteine da äh, verkloppt für... Ich habe mal geguckt, also äh, wirklich... Alles, was du, dir nicht so auf, du hörst dich ja schon an wie ich. Alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, was du theoretisch dir vorstellen kannst an Problemen, die man irgendwann irgendwie in irgendwelchen Lebenssituationen haben könnte, dafür hast du auf jeden Verkauft Fall. man die
1: auch Orgon-Pyramiden? Mit Sicherheit, ich weiß nicht. Weil eigentlich ist das Und ja nur in Hass eingegossener Schrott. Nein, 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 das ist
0: alles sehr viel komplett. Ja, auf jeden Fall kosten diese Steine, wo dann einer einmal hokus bokus drüber gemacht hat, 30 bis 60 Euro das Stück. Und das ist ein schöner Stein. Ja. Und, was ich auch noch schön fand, das ist allerdings umsonst, also Richtig günstig. Ja, richtig günstig, für nichts, für <lacht> ähm, äh, gehen die natürlich auch äh, mit der Zeit und im Rahmen von Corona sind natürlich so anwesendheitspflichtige Sachen wie diese geistigen Operationen Fernheil, ein bisschen auch. schwierig. machen sie jetzt. Richtig speziell für, passenderweise Rückenschmerzen, muss man sagen, was ich als Thema habe, ah. gibt es einen Link zu einem YouTube-Video, was von dieser Heilpraktikerin täglich zweimal neu mit Energie aufgeladen ah. wird, wo diese Toller vor dem Bildschirm steht und dann irgendwie so deine Wirbelsäule oh. imaginär abtastet und du irgendwelche Übungen mitmachen sollst, also auf jeden Fall heilt die ja, dich dann oh. über ein YouTube-Video. Dass sie zweimal am Tag energetisiert. Oh, ich klappe zusammen. Ja, ja. Auf jeden Fall, das war wieder äh, wirklich äh, Schwurbel at its best. YouTube.
1: Sagen. Das einzige Videoportal, was einen richtig Aggressionen bereitet, weil es dir ja dauernd irgendwelche Premium-Mitgliedschaften
0: und Werbung verkauft. Ja, das sowieso. Aber ähm, ja, das, das war mal wieder ein, oh. ein Premium-Schwurbel, den ich dir nicht vorenthalten wollte. Oh mein Gott, ich glaube, das Geistige war bisher Operation.
1: unser Abgedrehter, oder? Das ist ja auch ausgedacht.
0: Nee, habe ich nicht. Ich kann dir nachher gerne den Link
1: Schicken. Nee, bitte nicht.
0: bitte nicht. Ja. Aber gut, damit ähm, werden wir auch relativ pünktlich tatsächlich mit unseren oh äh, Themen durch und noch knapp unter anderthalb Stunden. Nice. Was haben wir denn gelernt? Nichts. <lacht> Nichts. Tolles. <lacht> das ist alles <lacht> in orgon überschrieben worden. Genau. Nee, ähm, ja, was haben wir gelernt? Äh, SpaceX äh, schickt weiterhin alles Racken Mögliche. in den Tod. In, genau, <lacht> in den Tod. Ähm, eine eine pseudogrüne Rallye-Serie existiert. Ja,
1: okay. Und Ist ja deine ähm, Zusammenfassung.
0: Es, es gibt jetzt einen, einen optischen Nanosensor, mit äh, dem man sehr schnell in Realtime... Ja, Coronaviren messen kann. Wie gesagt, mich würde wirklich interessieren, ob das schon in dieser Kiste da drin ist, äh, das die ich da mal gesehen habe. Das wäre natürlich übelst. Ich meine, rein, cool, rein, rein zeitlich würde es ja ungefähr hinhauen, so ein Jahr noch an ja. Weiterentwicklungszeit. Why not? Und ähm, ja, das, das wäre natürlich äh, krass praktisch auch wirklich für so Sachen, wenn man sagt, okay, man möchte wieder so langsam Richtung äh, Veranstaltungen gehen, anstatt dass dann jeder erstmal mit einem Schäfchen in der Nase pupeln muss und so einen Schnelltest machen muss, zumal oh, ja. auch ein Schnelltest ja noch. 15 bis 20 Minuten das dauert. sie mir jetzt auch bei meinen zwei schnellen
1: <lacht> Tests gefragt haben, also das ja, dann sind ja immer schon einige Leute dabei, ne? So, äh, dann nur rumstellt, das dachte ich mir immer so, das waren jetzt in den letzten zwei Wochen waren meine zwei Tests die zwei Gelegenheiten, wo ich mit den meisten Menschen auf einem Platz gehangen habe.
0: Ja, ja und vor allem, du, ähm, ich meine ist natürlich gut und sinnvoll, dass es gemacht wird, aber du produzierst halt auch enorm viel Müll mit diesen Schnelltests, muss man stimmt. einfach sagen. Ja. Und wenn du natürlich einfach theoretisch eine Kiste hast, wo du zehn Sekunden lang irgendwie eine Wand ein anschreiben musst oder anpusten musst ja. und danach weißt du was ich mit einer Sensitivität von 80 bis 90 ja, Prozent, was halt ja bei einem äh, Schnelltest nicht besser ist. Du könntest deutlich mehr
1: lockern, wenn du halt sagen alle Crowded Places Ja, und es halt viel schneller,
0: 10 Sekunden im Vergleich zu 15 Minuten oder so. Ja. Da, kriegst du, da ist es ja auch realistisch, sage ich mal, dass du von einer Großveranstaltung irgendwie 1000 Leute mit Stimmt, vom Boxen Einlass am, oder sowas, am
1: Kon ja, Konzert oder sowas. Eben, ja, Das ist
0: ja viel viel besser. Und du kannst ja sagen, wenn dann die Kiste noch sagt, äh, ist positiv, Gehen dass du man einen Test. Schnelltest ja, genau, dann macht, wo dann die Sensitivität noch höher ist. Ja, wie, genau, so. wie so ein Metalldetektor. Genau, das wäre ja wirklich ein, ein realistisches Konzept, das Ganze. Ein realistisches,
1: wie, wie Bürofiktion. Ja. ja. Also, ja. Hast du Dass du keinen Bock mehr hast, auf, über AstraZeneca zu sprechen. Ja. 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 Einfach nur ja. Dass ich mich anscheinend beim äh, quasi beim, mit, mit, mit meinem Rücken und generell meinen anfangenden Gebrechen <lacht> gar nicht so dumm anstelle äh, und sich der Osteopath tatsächlich nicht lohnt. <lacht> äh, ja. Und dass es anscheinend Leute gibt, die sich geistig für Geld heilen lassen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ich frage mich, ich würde mal echt gerne die Revenues von diesen Firmen sehen. Ich also, ich kann mir ich das muss, einfach nicht vorstellen. Ich,
0: ich, will, würde, also ich würde tatsächlich Geld, glaube ich, dafür bezahlen, nur um mal irgendwie so einen Livestream von so einer Behandlung da zu sehen. Ja, aber dann würdest du die halt unterstützen, ne? Ich würde das dann auch mal. Nee, ich, ich würde einem externen Spion oder so das Geld bezahlen, dass der das für mich filmt einfach. <lacht> Ohne, dass die was davon haben. So,
1: ohne, dass die... Das wäre natürlich der Optimum,
0: ob die... Ja, ja. also, ja. Wir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Gut, dann, äh, wo mir die Worte fehlen, äh, hast du dann noch... einen ein paar Worten. ...humoristischen Rauskehler, ja. auf den ich sehr gespannt bin.
1: Ja, also. Ein Hardware-Ingenieur, ein Software-Ingenieur und ein Projektmanager machen während der Mittagspause einen kleinen Spaziergang. Als sie im Gebüsch eine uralte Messingöllampe entdecken, heben sie sie auf und reiben sie sauber. Schwupps, ein Lampengeist erscheint. Wie Was auch sonst. Ne? Äh, danke, dass ihr mich aus meiner Gefangenschaft in der Lampe erlöst habt. Robin Williams hatte ich leider nicht draus. Nee. Äh, ihr habt drei Wünsche frei. Da ihr zu dritt seid, hat jeder einen. Der Hardware-Ingenieur überlegt einen Moment und sagt: Ich möchte auf einer Yacht über den Pazifik segeln, hart am Wind mit einer komplett weiblichen Besatzung. So sei es, sagt der Lampengeist und schwupps ist der Hardware-Ingenieur verschwunden. Der Software-Ingenieur denkt ein Weilchen nach und sagt, ich würde gerne zusammen mit einer Horde scharfer Bräute auf Harley-Davidson äh, und äh, durch den Südwesten der USA cruisen. So sei es, sagt der Lampengeist und schwupps ist der Software-Ingenieur verschwunden. Der Projektmanager schaut auf den Platz, wo die, beiden, wo die beiden anderen standen, und reibt nachdenklich sein Kinn. Schließlich sagt er zum Lampengeist, ich hätte die, gern, die zwei gerne wieder zurück im Büro, direkt nach der Mittagspause.
0: Das war so klar, das war wirklich so klar. Immer so, Mist, Ode, die kann ja gar nicht so mehr machen, die kommen ja schön zurück.
1: Gut, dass du jetzt auf die zweite versteckte Ebene in diesem Witz angesprochen anges hast. Nö.
0: Aber ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich fand Ein, eine, eine schöne Kurzgeschichte zum Schluss. Sozusagen. Ja. ja ähm, damit sind wir dann auch am Ende unserer jetzigen Folge, heutigen Folge. Am Ende. Die, kann man sagen diesigen Folge? Nein, kann man nicht die sagen. Folge. Ja, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass wir tatsächlich mal eine, eine Folge in Präsenz jetzt. Äh, ja, aufnehmen ist jetzt tatsächlich konnten. eigentlich recht angenehm. Genau, macht auch einiges einfacher. Man braucht nicht zwingend Internet. Wie <lacht> <lacht> kann auch weniger schief gehen. Oh ja. Oh ähm, ja. Ich äh, habe mir das Zusammenschneiden unserer beiden Tonspuren gespart, weil wir auf einem Mikro aufnehmen können. Das ist richtig. Und ja, vielleicht schaffen wir das ja nochmal und früher als in mehr als einem Jahr.
1: <lacht> Jedes Jahr einmal. Jedes
0: Jahr einmal. Genau, und äh, ansonsten, nichtsdestotrotz, auch wenn wir uns jetzt in Persona gegenüber sitzen, äh, wünsche ich dir dann noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ach, da fällt mir gerade ein. Ähm, die nächste Folge müssen wir, glaube ich, ausfallen lassen, weil nämlich oh das, äh, das Wochenende, wo wir die nächste Folge aufnehmen täten, habe ich nämlich Wochenenddienst. Und da äh, habe ich halt keine Zeit, den Podcast aufzunehmen. Demnach müssen wir überlegen. Entweder kommt dann die nächste Folge in drei statt in zwei Wochen oder wir überspringen einfach einen Tonus und die nächste Folge kommt in vier Wochen. Es bleibt ist,
1: spannend. Es bleibt spannend, genau. Das hätte man natürlich auch vorher klären können.
0: <lacht> ja, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen.
1: <lacht> Aber dann wären wir ja professionell und ja, das wollen ja. wir ja nicht.
0: Ähm, viel zu langweilig. Genau, also dann äh, bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, in zwei oder in vier Wochen. Ähm, nichtsdestotrotz, halt die Ohren steif. Äh, viel Spaß, bleibt gesund, war's gut. Tschüss, ciao und bye bye. Tschüss.